2: پیرمرد پشت پیشخون مغازش نشسته بود. یه مرد چلو خورده ای ساله وارد مغازه شد. نزدیک شد و پرسید. سلام، شما تد جورکنسن هستید؟ با تحجاب جواب داد. بله، چطور؟ جفبزوس رو میشناسید؟ پیر مرد داشت جف کنید جف جفبزوس کیه دیگه؟ جواب داد، نه. مرد ناشناس حالا عکس یه مرد حدوداً پنجاه ساله کچل و اوور جلو و نشونه پیرمرد داد. این عکسو میشناسید؟ اینبار بار با تعجب بیشتر جواب داد: نه. این پسرتون جف بزاسه. الان صاحب یکی از بزرگترین های جهان و یکی از پولدارترین آدم‌های جهانه. اگه اشتباه نکنم شما خیلی ساله که اونو ندیدید. تتیو جا خورد. احساساتی شده پرسید: پسر من یعنی هنوز زنده است؟ دت بیشتر از پنجاه سال بود که پسرشو نایده بود. شاید حتی فراموش کرده بود که اصلا پسری داشته. سلام من خشایر نور هستم شما شنونده ششمین قسمت بایوکاست هستید که تو اردیبهشت 1399 ضبط میشه توی هر قسمت بایوکاست من یه شخصیت نسبتا مشهور رو انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم این تحقیق میتونه با دیدن مستند خوندن کتاب یا مصاحبه یا هر چیز دیگه ای باشه بعد میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم چشم این قسمت بایوکست مربوط به بخش دوم زندگی ثروتمندترین فرد حال حاضر روی زمینه. کودکی باهوش و بااستعداد که با برنامه ریزی و تلاش به بزرگترین کارافعین جهان تبدیل شد. زندگی آقای بزوس خیلی مفصل و طولانی بود. همین باز شد که برای اولین بار داستان و توی دو قسمت منتشر کنم. اگه دارید اولین قسمت رو میشنوید، پیشنهاد میکنم برید و قبلش قسمت پنج شما قسمت در ادامه اون قسمت. خب، توی قسمت قبل از روزای قبل از تولد جف شروع کردم و از دوران کودکی و نوجوانیش گفتم. از کار کردنش تو مکدونارز و دوران دانشجوییش. از کارهایی که قبل از شروع استارتاپش انجام داد و اینکه چطور آمازون رو اندازی کرد و اصلاً چرا اسمش آمازون گذاشت و بالاخره اینکه چطور اونو به یه شرکت بزرگ و مشهور توی جهان تبدیل کرد اما همونطور که آخر قسمت قبلم گفتم زندگی آقای بزوز هنوز تموم نشده دوروبر جف کلی مسائل حاشیه‌ای و متفرقه است که کم هم نیستن در ادامه میخوام به طور مفصل در مورد همه این مسائل صحبت کنم تو این بخش بیس مورد آماده کردم که براتون میگم. یک خنده های موزهن خنده های جف خیلی معروفه و تبدیل شده به یه برند خاص خودش. اینجوری که کلشو میده عقب چشاشو میبنده و از ته دل میخنده. حتی به چیزایی که شاید به نظر خیلی اصلا خنده دارم نیست. ولی انگار خوب واسه اون خیلی موضوع جذابیه. تعریف میکرد میگفت توی تمام عمرش از این از خنده های از ته دل داشته. میگفت تو یه ای برادر و خواهرش اصلا نمیتونستن بااش هیچ فیلمی رو ببینن چون همش میخندیده و رو موخشون بوده اصلا هم نمیدونستن که این برای چی داره اینقدر میخنده حتی تعریف میکرد دیگه نذاشتن از کتابخونه مدرسه استفاده کنه چون بیش از حد و با صدایی بلند تو کتابخونه میخندیده جف میگه کلا دلیل خاصی نداره که من خیلی راحت میخندم که منو میشناسن اینو خیلی خوب میدونن اما ظاهرا پشت این شخصیت خوشخنده یه شخصیت دیگهم نهفته است. خیلیایی که با جف کار میکنن اون یه مرد باهوش و یه کسی می‌دونن که از زمان خودش خیلی جلوتره. ولی اون برای کارمنداش خیلی سختگیری میکنه. میگن اگه یکی از کارمندای آمازون نتونه خواسته جف ها انجام بده، با بدترین توهینای دنیا مواجه میشه. یعنی جف جوری عصبانی میشه که تمام رگای صورتش میزنه بیرون. معمولا میگه که چرا داری زندگی منو تلف میکنی؟ چون یعنی که متاسفم نمیدونم امروز قرصای حماقتمو خوردم یا نه. حالا جلوتر در مورد انتقاداتی که به آمازون میشه که البته خیلی کمم نیستند بیشتر صحبت میکنم. دوست دوستره زود بخوابه و زود بیدار بشه. صبح زود صبحانه رو با بچهاش بخوره قبل از اینکه برن مدرسه. خونه بخونه رو با آرامش بخوره و بعدش بره سر کار. زمان براش خیلی مهمه و دوست داره همه چیز سر جاش باشه. به خاطر همینم اولین جلسه‌هاش رو همیشه برای ساعت ده تنظیم میکنه تا به اون کارهای صبح و قبل از شروع کارش برسه. البته میگه این به خاطر اینه که سیستم شرکت دیگه رو روال افتاده و دیگه نیاز نیست خودش هر دقیقه بالا سر کارمنداش باشه. ولی اگه یه استارتاپ بود قضیه خیلی فرق میکرد یه چیز جالبی که من از جف دیدم های شبیه به همشه. چند تا مصاحبه با فاصله زمانی متفاوت دیدم که جفت دقیقا همون حرفا رو حتی یه زنم تغییرشون نهده بود. تو چهار تا تجربه قبلیم برای با با همچین چیزی اصلا روبرو نشده بودم. ولی انگار جف متن از قبل آماده کرده تو هر مصاحبه ای مثلا از زندگی شخصیش یا گذشتش میپرسن دوباره همون حرفا تکرار میکنه. جالبه یه طوری همون حرفا رو میزنه انگار دفعه اوله داره میگه. با همون حس و همون حالت چهره. اینو باید بدونم یا نمیدونم آیا حرف تازه برای گفتن نداره یا اینکه خیال خوش راحت کرده و یه محتووا انتخاب کرده همه جا از غس همون رو تعریف میکنه تا که ذهنشو درگیر این موضوع نکنه نمیدونم دو زندگی در فضا این قسمت رو که میخوام تعریف کنم یاده مدرسه ابتدایی میفتم از هرکی کی پررسیدی میخواد چکاره بشی؟ یا میگفت خلبان یا میگفت دکتر حالا منگار هر کی پولدار میشه اولین فکرش رفتن به فضا جف از پنج سالگی خیلی در ماده فضا کنجکاف بود و همش تو فکرش بود درستمثل ایام اسک ایاماسک هم میتونه دیگه تو قسمت اول با یکی از تعریف کردم که چقدر شیفته فضا فضا بوده از این داستان ها جف میگه ما اگه تو زمین بمونیم تمدنمون رو به سکون میره و من دوست ندارم نو نتیجممون توی همچین تمدنی زندگی کند چون خیلی تحقیربرانگیزه. میگه زندگیشون بعد داینامیک و پویا باشه و اعتقاد که این با رفتن به فضا ام تو قسمت قبلم تعریف کردم موقع فارغ التحصیلیش تحصیلش از توی سخنرانی گفته بود که دوست داره هتل و مراکز تفریحی تو فضا بسازه. جف برای محقق شدن این ایده های فضاییش، سال 2000 کمپانی بولورجینو تو شهر کنت ایالت واشنگتن، تحسیز کرده. فعالیت این شرکت تو روزای اولیهش تقبا سری و مخفی بود. اما خبرهای رسمی در مورد بولورجین از سال 2003 به بیرون درس کرد. اونم وقتی که جف تصمیم گرفت یه سری زمین برای گسترش فعالیت شرکتش تو غرب تگزاس بخره اون روز یه اتفاق خطرناک افتاد این زمینایی که جف میخواست بره ببینه مسیر رفت آمدش یکم سخت بود بهش گفتن یه بخشی از مسیر رو باید با اسب بری ولی ترجیح داد که با هلیکوپتر بره تا کارش تر انجام بشه سوار هلیکوپتر شدن و فرود اومدن هم اول راهنمای پروازشون نگران شدیدی بود که می اومد. بهشون گفت بعد خیلی سری اونجا رو ترک کنن ولی آقای به چون میخواست تو همون روز خاص کارشو انجام بده قبول نکر. باد به قدر شدید بود که میتونست هلیکوپتر رو از زمین بکنه. پرواه هلیکوپتر از شدت باد تکون میخوردن جوری که فکر می روشنه. وقتی که برخره راضی میشن و راه میفتن خلبان یکم یک کنتر روش دست میده ولی هر طور شده به خیر میگذره. جالبه که جف خوش از تکوتان انداخته بود و از اون خنده معروفاش کرده بود. گفتد مثل که واقعا بعد سواره عصمی شدیم. در واقع خبر این حادثه هلیکوپتری بود که باعث شد منابع خبری کنجکاف بشن جف زمین برای چی میخواد. بعد فهمیدن برای آمازون نمیخواد و برای یه چیز دیگه است. بلاخره اولین خبر و مصاحبه رسمی در مورد بولورجین از سال 2005 منتشر شد. این شرکت با 5 تا کارمند شروع کرد و تا سال 2013 تعداد کارمنداش 250 نفر بود. اونا همونی هم که گرفتم واسه آوریل 2020 یعنی همین ماه تعدادشون شده بیشتر از 2500 نفر سال 2011 چفتوی مصايبه هدف اصلی تاسیس شرکتش رو گسترش توریست فضای اومان کرد اونم از راه کم کردن قیمت فضا پیمای بر و افزایش امنیتشون بلو اورجین میخواد تو فضای سری شهرک و مراکز تفریه و هتل با ظرفیت 2 میلیون نفر اهداش کنه چه فارزو داره که یه روزی زمینو رو خالی از سکنه کنه. میخواد یه جورای زمینو تبدیل کنه به یه پارک تفریحی تا پاک و خلوت بمونه. اسم بلو اورجین از ترکیب کلمه بلو به معنی زمین که به سیاره آبی معروفه و کلمه اوریجین به معنی منشه و خاستگاه اومده. در کل میشه بلو اورجین و خاستگاه آبی یا همون کره زمین تفسیر کرد. دلیل اسمی گزاری اینه که سیاره ما یه سیاره آبی و ما سیاره حفظ کنیم. بعد صنایه آلاینده رو از زمین دور کنیم و دسترسی آدما رو به فضا فراهم کنیم. حتی اگه به عمر موقت نده. جف میگه پلن B یا راه دیگه‌ای برای زمین وجود نداره و این تنها راهمونه. ایجو می گفت برای هزاران هزار سال زمین بزرگ و بشریت واقعاً کوچیک بود. ولی این دیگه درست نیست. ما باید رشد جمعیت و مصرف سرانه انرژی رو در نظر بگیریم و بدونیم که اینطوری دیگه نمیشه روی زمین ادامه داد. بعد یه جای دیگر برای ادامه زندگی انتخاب کنیم. اون یه آمار می داد در درصد رشد مصرف انرژی که چقدر داره به طور سالانه میره بالا. بعد نتیجه می گرفت ما در آینده به انرژی خیلی بیشتری احتیاج داریم. می تونیم زمین رو پر از پنل خورشیدی کنیم و خودمون بریم تو فضا زندگی کنیم. در جواب این که چرا زمین رو پر از پنل خورشیدی کنیم و خودمون بریم، و می پنل ها رو بذاریم جای دیگه خودمون اینجا بمونیم. میگه ما ربات‌های محقق به همه سیاره‌های منظومه شمسی فرستادیم و هیچ جایی مثل زمین برای این کار مناسب نبوده. برخلاف ایلان که رو ارسال انسان به مریخ تمرکز کرده، جف تمرکزش رو ارسال انسان به ماهه. یکی از دلایلش هم اینه که ماه نسبت به مریخ خیلی نزدیک‌تره بهمون. میگه بلند کردن یه جس تو کره ماه 24 برابر انرژی کمتری نسبت به زمین احتیاج داره. پس میتونه مصرف انرژیمونو خیلی پایین بیاره. توی که از مصاحبهاش به ایلان هم تیکه میندازه. میگه دوستان من میگن میخوام برم مریخ ولی من بهشون میگم قبلش برای اولین بار برای یه سال برید بالای کوه اورست چون در مقایسه با مریخ اونجا یه بهشت واقعیه
3: to <laughs> کاری
2: که تو بول انجام میشه برای جفت تو درجه اول اهمیته اکثر سرمایهگذاری های اورجین توسط خود جف انجام میشه اون گفته از آوریل 2017 هر سال یک میلیارد دلار از سهام آمازون رو برای سرمایهگذاری تو بول اورجین به فروش میرسونه جف سال 2016 گفت که میخواد گردشگری فضایی رو به عنوان یه صنعت جدید مطرح کنه این شرکت بیشتر از 10 ساله که داره رو ارسال انسان به فضا کار میکنه و برنامه داره امسال یعنی تو سال 2020 این کارو انجام بده
3: I believe on the longest time frame, and I really hear I'm thinking of a time frame of, of a couple hundred years. So over many decades, I believe, and I get increasing conviction with this with every passing year, the Blue Origin, the space company, is the most important work I'm doing. I'll tell you why. I, mean, I believe if we don't, we will eventually end up with a civilization of stasis, which I find very demoralizing. I don't want my great-grandchildren's great-grandchildren to live in a civilization of stasis. And let's think about what powers that. We are not really energy-constrained. And so let me give you just a couple of numbers. In a natural state, you know, where we're animals, we're only using 100 watts. In our actual developed world state, we're using 11,000 watts. And it's growing. Now, if you take baseline energy usage globally across the whole world and compound it, At just a few percent a year, for just a few hundred years, you have to cover the entire surface of the earth in solar cells. Now, take the alternative scenario where you move out into the solar system. In that time frame, we will move all heavy industry off of earth, and earth will be zoned residential and light industry. It will basically be a very beautiful planet. That's the world I want my great- grandchildren's great- grandchildren to live in. And the key is reusability. You can't do that with space vehicles that you use once and then throw away. سه
2: ماه یام ریخ جفز و ایاماسکو کلا خیلی با هم مقایسه میکنن. یکی از دلایل هم فالیت هر دو تاشون تو زمینه فاز. اما ایده هاشون با هم یکم متفاوته مثلا گفتم که برخلاف ایلان که تمرکزش رو مریخه جف رو کره ماه تمرکز داره ظاهرا اوایل دوستم بودن با هم اما سری سری مسائل به مشکل خوردن و الان یکم بینشون شکرابه خیلی حرفو میشه در مورد مقایسه ایلان و جف زد اما قصد دارم اولین ای که تو سایت بایوکست بذارم یه مقاله در مورد این مسئله باشه سایت تو راه و خیلی زود راه میفته. پس دعوتون میکنم یه سر به سایت بایوکست بزنید و اونجا این مقاله رو بخونید. www.biokastpodcast.ir چهار، نجات روزنامه واشنگتون پست. یکی از سرمایه های مهم آقای بزرست تو این سالا خریدن امتیاز روزنامه واشنگتون پست بوده. چیزی که سال 2030 اتفاق افتاد. واشنطن پست بعد از یه چیز یک قرن که در مالکیت خانواده گراهام بود، حالا متعلق به این ملیاردر آمریکایی. جف اصلا هیچ وقت به خریدن روزنامه فکر نکرده بود، اما خیلی اتفاقی پاش به این سنت باز شد. روزنامه واشنگتن پست تو سالهای 2012 و این حدودا به مشکل مالی خورده بود. حتی خطر تعطیل شدن این روزنامه که از سال 1877 چاپ شد وجود داشت. دونالد گراهام 15 سالی بود که با جف یه دوستی دورادوری داشت. از حدود 40 سال قبلش صاحب امتیاز این روزنامه بود. وقتی روزنامه رو اینطوری در خطر دید، تصمیم گرفت پیشنهاد خرید اونو به جف بده. جف اولش کاملا مخالف بود چون واقعا هیچی در مورد روزنامه ها نمیدونست. اما گراهام با یه سری صحبت جف رو راضی کرد. بهش گفت اصلا مهم نیست چیزی راجب این مسئله ندونی چون انقد با بااستعداد اونجا هست که نیاز نیست امتیاز بفهمه. جف رفت یه کم مشورت فکر کرد و یه ایده ذهنش اومد. اونم توزیع رایگان روزنامه تو اینترنت به صورت جهانی بود. همین ایده باعث شد تصمیم بگیره واشنگتن پست رو بخره. 6 اکتبر 2013 جف بز با پرداخت 250 میلیون دلار به صورت مستقل از آمازون امتیاز روزنامه مشهور و قدیمی آمریکا یعنی واشنگتن پست رو خرید. جف تغییر توی تیم مدیریتی و خبری روزنامه نداد. فقط بیزینس پلن روزنامه رو عوض کرد. حالا که بیشتر از 6 سال از اون زمان میگذره. اشنگ پست خیلی سوداور شد و اتاق خبرش در حال رشده. این حرکت جف برای خریدن یه روزنامه اونم در این حد شهرت برای خیلی عجیب بود. چون جف کللا کسی بود که معمولا از خبر و سیاست و این چیزا فرار میکرد. همیشه هم خودشو از روزنامه نگار دور نگه می داشت. چون میتررسید حریم شخصیش درگیر این مسائل بشه. اما احتمالا بدونید یا بتونید حدس بزنید که وقتی پای یه نفر به سیاست باز بشه، دیگه نمیتونه از یه سری از مسائل فرار کنه. حالا تو مورد بعدی بیشتر در مورد این مسئله میگم. به غیر از روزنامه واشنگتن پست، جف روی چند تا چیز دیگه هم سرمایه گذاری کرده. از سرمایه گذاری های مهم آقای بزوس میتونیم به خرید یه بخشی از سهام شرکت‌های گوگل، اوبر، توییتر و چند تا شرکت در حوزه های سلامتی و ژنتیک با هدف افزایش طول عمر انسان، تحقیقات زیستی، بازی‌های آنلاین و کلی شرکت دیگه اشاره کرد. سمه شخصی و امور خیریه آقای بزوز از طریق شرکت بزوز اکسپدیشنز انجام میشه. 5 پنج، جمال خاشخچی و جف بزوز یه داستانی همین چند ماه پیش اتفاق افتاد که خیلی عجیب غریب بود. خبر اومد بن سلمان ولیحت عربستان موبایل جف بزوز رو حک کرده. برای بررسی این موضوع بعد یکم برگردیم عقب و بریم به داستان قتل مشهور خبرنگار عربستانی جمال خاشخچی. قضیه از این قرار بود که جف بزو و بن سلمان پنج ماه قبل از اینکه جمال خاشخچی کشته بشه با هم دیدار میکنن و یه شامی میخورن. یک گپی میزنن و شماره رد و بدن میکنن. ظاهرم بعدش تو واتساپم هم با هم در ارتباط بودن. به یه روایتی که یه جا خوندم بعد از چند وقت یه عکس از جف با یه خانومی میاد بیرون که نشون میده اینا با هم یه رابطه مشکوکی داشتن بعدم یه سری داستان برای رابطه جف و همسرش اتفاق میفته که حالا بعدن بهش میرسیم بعضیا میگن انتشار اون ها کار بن بوده میگن با واتساب یه سری بدافزار فرستاده تو گوشی جف و تونسته رو هک کنه حالا هدفش از این هک کردن چی بوده اینجاست که پای جمال خاشوقچی میاد وسط. گفتم که جف وزو صاحب روزنامه واشنگتن پست. جمال خاشوقچی هم از خبرنگارای واشنگتن پست بوده. پس در واقع خاشوقچی جزو کارمندای جف بوده. و خب ظاهرا در ارتباط هم بودن با هم. داستان خاشقچی رو که اعتمالا همه میدونید دیگه. جمال خاشوقچی خبرنگار منتقد دولت عربستان توی روزنامه واشنگتن پست بود. این آقای اکتبر 2018 یعنی بیشتر از یه سال پیش من تو سفارت عربستان تو استانبول بعدش دیگه بیرون نمیاد اون موقع داستان خیلی زیاد بود و کلی حرف و حدیث و بود که چی شده و چه بلایی سرش و از این حرفا حالا ما به این چیزاش خیلی کار نداریم احتمالاً خودتون میدونید دیگه بعد از این داستان ناپدید شدن آقای خاشوقچی جفره ایشون یه خط میگیره و تو صفهش یه عکس براش میذاره حالا فرضیه اینه که تو فاصله اون پنج ماهه بن سلمان برای ردیابی و گرفتن اطلاعات از جمال خاشقچی دستور حک گوشی جفو داده. البته وزیر امور خارجه عربستان این مسئله رو تکذیب کرده. زمین که گوشی جف آیفونه. تا با حالا خبری نبوده که کسی بتونه گوشی آیفون رو با بدافزار رو اینجور حرکت رو حک کنه. واتسپ هم که همیشه مدعی شبکش کاملا امنه و از این خبر رو توش اتفاق جف مثلا تایید نکرده این موضوع رو ولی خب گفتم که سیاست دیگه منظورم نیست آخرش این داستان به کجا رسید کا این مثلا یه فیک نیوزی برای این بوده که بن سلمان رو خراب کنن یا واقعا این اتفاق افتاده ولی به خاطر این که اپل و فیسبوک که صاحب واتساپه خیلی خراب نشن خیلی بهش نپرداختن آخر این اتفاقی که افتاده یه عکسی بوده که آخرای جامعیه 2020 یعنی حدودا سه ماه پیش جف توییتش کرد این عکسه برای اکتبر 2019 است. اونم وقتی که جف رفته بود استانبول تو مراسم اولین سالگرد جمال خاشوقچی شرکت کرده بود. کپشنم نداشت عکس فقط نوشته بود هشتگ جمال. این عکس رو جف دقیقا فردای یه روزی منتشر کرد که سازمان ملل اعلام کرد که داره این احتمال دست داشتن محمد بن سلمان تو این مسئله رو بررسی میکنه حتما اگه خبری در مورد این مسئله منتشر بشه تو های بایاکس اعلام میکنم شش پولدارترین فرد جهان بعد از اینکه تو سال 1997 آمازون به بازار سهام عرضه شد جف تقریبا یک شبه به یه میلیونر تبدیل شد میلیون به دلار جف سال 1999 با ده ممیز یک دهم میلیارد دلار وارد لیست میلیاردرهای مجله فوربس شد از اون به بعد روند سرمایه های جف رو به رشد بوده. اما اگه به نمودار ارزش دارایی جف نگاه کنیم متوجه میشیم که اتفاق اصلی از سال 2015 افتاده. وقتی که با بیشتر از 50 میلیارد دلار به یک از ده فرد ثروتمند جهان تبدیل شد. بعدش دیگه نمودار تقریبا به صورت تصادی طوری بالا رفت که فقط دو سال بعد تو جولای 2017 جف با بیشتر از 85 میلیارد دلار، به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد. بعدش هم دیگه با یه روند عجیب و غریبی رشد و ادامه داد. تا حدی که چار ماه بعد تو نوامبر 2017 اون به اولین شخصی تو تاریخ تبدیل شد که ارزش دارایی‌هاش به دلار 12 رقمی میشه. یعنی بیشتر از 100 میلیارد دلار. این روند تا سپتامبر 2018 ادامه داشت و ارزش دارایی‌های جف به رقم عجیب و غریبه 166 میلیارد دلار رسید. جولای 2018 که این عدد رو 150 میلیارد دلار بود اعلام شد ارزش دارایی‌هاش به حدیه که میتونه به تنهایی کل بازار سهام نیجریه، مجارستان، مصر، لوکسامبورگ و ایران رو بخره. البته این روند کم کم رو به کاهش گذاشته و بعد از فراز و زیاد الان به بیشتر از 126 میلیارد دلار رسیده. ولی در کولت یه سال گذشته کمترین عددش 105 بوده. نفر دوم لیست بعد از آقای بزوس با 126 میلیارد بیل گیتسه که بر اساس آمار سایت فوربس 107 میلیارد دلار سرمایه داره. چه جالب باشه بدونید که ایلان ماسک نفر 28م لیست با 30 میلیارد دلار یعنی کمتر از یک چهارم جف. این سرمایه جف جمع کل ارزش بلورجین و واشنگتن پست به علاوه حدود 11 درصد از سهام اوموزره البته جف 16 درصد سهام آمازون داشت که بیشتر از 4 درصدش و در جریان جدایش از همسر سابقش تقدیم مکنزی بذست کرد که حالا جلوتر دقیق توضیح میدم این داستانو رشد عجیبه دارایی‌های جف بیشتر به خاطر رشد قابل توجه و مثال زدنی آمازون تو این سال‌های قبل بوده فقط توجه کنید که تو سال 2019 آمازون 281 میلیارد دلار درآمد داشت ارزش دارایی‌های آقای بزوس الان به تنهایی بیشتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی ایالات متحده را تشکیل می‌ده. بعید می‌دونم کسی به این راحتی ها بتونه بالاتر از جف قرار بگیره. چون لازمه همچین چیزی، قرار گرفتن بالاتر از کمپانی عظیمی به نام آمازونه که داره با کم نظیرش همه بازار رو قبضه میکنه. هفت پولداری که خیر نیست. براتون از مردی گفتم که اگه روزی 28 میلیون دلارم هزینه کنه به هیچ جاش بر نمیخوره. شاید براتون جالب باشه که بگم این آقا خیلی اهل کمک به خیریه ها نیست. جف بیشتر و خرج بلوجین میکنه. واقعا هم هیچ ایده‌ای نداره که چجوری میتونه به مردم کمک کنه. این هیچ ایده‌ای نداشتن تا حدی که سال 2017 توییت کرد از مردم پرسید بعد چیکار کنه تا به آدم خیرخواه تبدیل بشه. سایت AOL چند وقت پیش توی مقاله‌ای چهار نفر اول لیست ثروتمندان ترینهای آمریکا رو از این نظر با هم مقایسه کرده بود این چهار نفر جف بزوس، مارک زاکربرگ، بیل گیتز و وارن بافتن طبق این مقاله آقای بزوس با وجود اینکه مرد شماره یک این لیسته ولی تو امور خیریه هیچ رتبه‌ای نداره اون تنها کسی تو این لیسته که هنوز تعهد به افراد بی‌بزاحت و کمک به مردم امضا نکرده تعهدی که خیلی از ثروتمندای جهان برای استفاده از پولشون تو هدفهای انسان دوستانه امضا میکنن. اما اگه بخوایم یک منصف باشیم، جف همچین آدم خصیصی هم نیست. بعد از همون توییتی که گفتم، یه چیز حدود و 47 هزار تا ایده برای کمک خیرخانه به دستش رسید. خیلی اومده بودن علام آمدگی کرده بودن که تو این راه کمکش کنن. خیلی برای کمک به بیخانمان در نهایت نظر خود جف به سمت کمک برای انجام تحصیلات ابتدایی رفت. چون معتقد یادگیری اصولی دوره ابتدایی برای تبدیل شدن به یه متخصص آینده خیلی مهمه. این کمک هزینه به محله های کم درآمد میرسه تا بچه های اونا از تحصیل به موقع عقب نیفتند. هدف جف اختصاص دو میلیارد دلار برای این مسئله بود. این در حالیه که بیل گیتس از سال 2000 تا 2016، 41.3 یک سه میلیارد دلار برای کمک های بشر دوستان خرچ کرده به خاطر همینه که خیلی معتقدن جف این فعالیت ها رو فقط به خاطر فشار از طرف افکار عمومی انجام داده البته بعضی هم اینطور میگن که خب درسته جف مستقیما به موس های خیلی کمک نمیکنه ولی تأثیری که رو زندگی خیلی گذاشته خودش کمک بزرگ به بشر بوده تن کمک جف هم دوباره مربوط به همین مسئله ویروس کوروناست. آمازون یه صندوق امداد داره که اگه برای کارمنداش مشکلای احتمالی پیش بیاد بهشون کمک کنه. حالا اولش اعلام کردن که هر کی دوست داره میتونه بیاد برای صندوق امداد آمازون پول بریزه. بعدش انتقادا خیلی زیاد شد که آقا جان شما یه شرکت هستی ارزشش دیگه که تریلیون دلاره. مدیر عاملت ثروتمندترین فرد جهانه که حدود 122 میلیارد دلار ثروت داره. ضمن اینکه که سال 2018 یازده میلیارد دلار درآمد داشتی و یه دلار مالیات ندادی. حالا برای کمک به کارکنان درخواست کمک مردمی میکنی اینجا بود که یکی از سخنگوهای آمازون اومد توضیح داد که ما درخواست کمک مردمی نکردیم. صندوق امداد ما از همون اول با 25 میلیون دلار بودجه را اندازی شده. گفتیم اگه دوست دارید میتونید بیاید به صندوق هم کمک کنید. روز بعدش جف خودش یه پست اینستاگرامی گذاشت که با تیودور آتهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی یه تماس تصویری داشته. اونجا گفته AWS 20 میلیون دلار بودجه کنار گذاشته که زیرساختای او رو حمایت کنه. تا مشکلی به وجود نیاد. همچنین گفته زیرساختای لوجستیک شرکتش برای رسوندن کیتای خونگی تشخیص کرونا برای افرادی که احتیاج دارن کاملا آماده و هر کمکی بخونه ارائه میشه. 8 پنجاه سال دوری پدر از پسر وقتی جف ده ساله بود، پدر مادرشون رو نشوندن تا بزرگترین راز زندگیش رو بهش بگن همین داستان پدر و پدر خونده شد اما بعد که جف متوجه شد مایک پدر اصلیش نیست، رفتار و تفکراتش تغییر خاصی نکرد. اون مایک رو به عنوان پدرش قبول کرده بود و اونو به عنوان یه پدر پرتلاش میدونست که خانوادش براش مهمه آنو زامیس خاصی نسبت به پدر اصلیش نداره توی مصاحبه گفته فقط زمانی به یادش میافته که میخواد برای دکتر فرم پر کنه اما تاد جورکنسن پدر اصلی جف الان کجاست چند سال پیش وقتی رادستون نویسنده کتاب فروشگاه همه چیز برای نوشتن از گذشته جف دنبال پدر بیولوژیکیش میگشت رد آقای جورکنسنو گرفت و اونو توی مغازه دوچرخه فروشی تو شهر گلندیل ایالت آریزونا پیدا کرد یه پیرمرد 69 ساله که ازدواج کرده ولی بچه دیگه ای نداره. آیه جورکنسن انگار توی زندگیش فقط همین دوچرخ فروشی رو داشت. اصلا هم از پسرشش خبری نداشت. حتی نمیدونه زنده است یا مرده. دفعه آخری که تد پسرش رو دید جه فقط 3 سالش بود. تو قسمت قبل تعریف کردم دیگه فقط 17 ماه از ازدواج جکلینگیس و تد جورکنسن گذشته بود که جکلین از تد خواست اونو پسر چند ماهش رو تنها بذاره و بره سراغ همون رفیقبازی و مشروب خوردنش. اوایل تدی زر پول داشت و هنوز خرجی خیلی مختصری برای جاکلین میفرستاد. اما کم کم این قطع شد و این پایان ارتباط تد با همسر سابق و پسرش بود. وقتی جکلین با میگل بزوس ازدواج کرد، تد رضایت داد تا نام خانوادگی پسرش به بزوس تغییر کنه و فقط برای امضای رضایت پیش اونا رفت. چند وقت بعد که با کلی زحمت شماره جف و مادرش پیدا کرد ازش خواست که جفو ببینه، مادرم مخالفت میکنه. میگه دیگه هیچ وقت راجع به مربوط به جفت خالت نکن. دیگه هم سعی نکن بامون با تماس بگیری. تا چند سال بعدش کلمه یه بهذوسات تد مونده بود اما دیگه اونم فراموش کرد. اون یه مدت بعد نوشیدن و ترک کرد خودش رو جور کرد و ازدواج کرد ولی دیگه بچه دار نشد. حالا بعد از بیشتر از 50 سال یه نفر اومده تو مغازش میگه، سلام شما تید جورکنسن هستین جف زوس رو می شنشین جف وس کردیه تد اصلا چیزی از اون زمان یادش نمی آیه آیا نویسنده همون کتاب فروشگاه همه چیز کلی با تد حرف زد و رو حافظش کار کرد تا پیرمرد کم کم گذشتهش رو یادش اومد عکس جف بهش نشون داد و گفت این پسرتون جف زوس او الان صاحب یکی از بزرگترین شرکت های جهانه تدی او جاخور احساسی شده پرسید یعنی هنوز زنده است ولی کاش یادش نمیومد اصن نمیدونی پسرش الان یکی از پولدارترین افراد جهانه. معلوم نیست با چه بدبختی تو این و خورده ای سال زندگی کرده بود به خصوص تو این 20 سال که پسرش میلیاردها دلار پول تو حسابش داشت اما از کجا معلومه که مادر جف میزش پسرش کنار پدر اصلیش بزرگ بشه اصلا الان آمازونی وجود می و اصلا جف به همچین شهرتی رسیده بود جوکستان یه جا گفته بود من همشه واسم سوال بود که الان چه اتفاقی برای جف افتاده و الان داره چی چیکار میکنه ولی بعد به نقطه ای رسیدم که فکر کردم اون خیلی وقته که از بین رفته جف تنها بچه ای من بود آخرین باری که اونو دیدم خیلی کوچیک بود و هنوز پوشکش میکردن اون میگه پدر رو همسر خوبی نبوده و الان تنها خواستش اینه که فقط اونو به عنوان پسرش ببینه میگه فقط دوست دارم اون منو به عنوان پدرش قبول کنه به غیر از این هیچ چیز دیگه ازش نمیخوام نمیخوام اون از مادر و پدر خوندش دور کنم فقط دوست دارم ببینمش. ولی تا همین الان اون هنوز به آرزوش نرسیده و اونا وقت همدیگر دیدن. به نظرم نمیاد جف حاضر بشه بره ببیندش. از آقای برادستون و کتاب فروشگاه همه چیز گفتم. این کتاب سال 2013 منتشر شده و جزو منابع این دو قسمت بایکاست بوده. فروشگاه همه چیز یکی از کاملترین و بهترین منابعیه که می‌تونید توش مورد جف و آمازون اطلاعات کسب کنید. این کتاب آقای امیر بیناوند ترجمه کرده الان میتونید برید تو سایت نشر نوین به آدرس nashrnovin.ir بخریدش اگه برید تو سایتشون میتونید با کد بایوکاست از 20 درصد تخفیف استفاده کنید بایوکاست به انگلیسی B I O C S T این کد غیر از این کتاب برای کلی کتاب دیگه کار میکنه لینک صفحه کتابم میذارم توی اطلاعات این قسمت 9 رویای آمریکایی تو قسمت قبل بهتون گفتم که قضیه پدرخونده جفت جالبه. آیه میگل به سال 1962 تو سن 16 سالگی تنهایی از کوبا مهاجرت میکنه آمریکا. در واقع والدینش به خاطر اینکه بچهشون بتونه آینده بهتری داشته باشه بین هزاران پناهجوی نوجوان دیگه اونو فرستادن فرودگاه. میگل با کل داراییش که فقط سه تا پیرهن، سه تا شلوار، یه جفت کفش و یه جاکت دستوز بود، سوار هواپیما شد پ دقیقه بعد میگل بهزوز بتونه اینکه بتونه انگلیسی صحبت کنه تو فرودگاه معامه پیاده شد. در واقع تنها کلمه انگلیسی که میگل بلد بود همبرگر بود. البته میگل اسم اسپانیاییشونه و جفینا مایک صداش میکنن. گفتم که تا 10 سالگی جف نوررس مایک پدر اصلیش نیست و از شنیدن این ئا ناراحت نشد. چون قلباً مایک و دوست داشت و همیشه همه جای این رو گفته و میگه که، اصلا نه خجالت میکشه نه این داستانو پنهون میکنه مهم اینه که مایک براش مثل یه پدر واقعی بوده حالا اصلا پدر مادر میگل واسه چی بچهشون فرستادن آمریکا اونو به خاطر تصور مبهمی که از آینده پسر نوجوانشون تو دوران بعد از انقلاب داشتن سه سال بعد از پیروزی انقلاب چگوارا و فیدل کاستر تو کوبا تصمیم گرفتن اونو راهی آمریکا کنن مادر میگل از دستمالای تنزیف و کم بافتنی که داشت با کمک دخترش یه جاکت برای پسرش بافت چون فهم که آمریکا همیشه خیلی سرد و پسرش یه جاکت زخیم احتیاج داره اتفاقا این جاکت رو هنوزم داره مادر و پدر میگل حق نداشتن با پسرشون تا فرودگاه برن پس اون رو سوار ماشین کردن و تنهایی فرستادنش میگل سه هفته تو اردوگاه پناهندگان متکامبا تو فلوریدا بود بعدن رفت ویلمینگتون تو ایالت دلاویر تو شرق آمریکا تا بره دبی همون جایی که بورسیه تحصیلی گرفت تا به کالج البوکرکی بره و توی البوکرکی بود که با یه زن 21 ساله آشنا شد که یه پسر 3-4 ساله داشت همین جف خودمون اون موقع میگل که گفتم تو آمریکا مایک ما صداش میکردن 22 سالش بود میگل و جکلین تو آوریل 1968 و هم ازدواج کردن میگل هزانت جف رو براحته گرفت و به یه پدر نمونه براون تبدیل شد جف میگه پدرش اونو یف صدا میکرده مادرش هم به جای جکی صدا میکرده یکی. اونم به خاطر لهجه اسپانیاییشه دیگه. یادتونه که گفتم میگل بخش زیادی از پسنداشو به جف داد تا کار جدیدشو راه بندازه. در واقع اون اولین سرمایه گذار آمازون بود. الان ارزش سهام آقای بزوس پدر تو آمازون تبدیل به سی میلیارد دلار شده. یعنی 120 هزار برابر. اون توی مصاحبه میگه وقتی من به زندگیم می نگاه می‌کنم می‌بینم که من آمریکایی رو زندگی کردم. My parents
4: were not allowed to go into the airport with me, so they dropped me off. I got on an airplane and uh, landed in Miami 45 minutes later. You could only take three of everything, three shirts, three pants, three underwear, one pair of shoes. I ended up getting a scholarship in uh, college in Albuquerque, New Mexico. I had very little idea at that time where
3: Albuquerque was. And that's where he met my mom, and our family story really began. My dad's story really shows that people help each other. He had an enormous amount of grit and determination, and he had incredibly kind and supportive people who guided him all along
4: the way. It is truly uh, unbelievable. I look back at my life, and I have lived the American dream 30 years ago. It is just really uh, out of this world. Da,
2: mother and جکلین بزوس یعنی مادر جف یه خیر و نیکوکاره. او الان مدیر و همبنیانگذار موسسه خانوادگی بزوسه. این موسسه سال 2012 یک میلیون دلار برای حمایت از آموزش پرورش اعدا کرده. این اقدام کمک کرد در عرض پنج سال چهل مدرسه جدید تو ایالت واشنگتن افتتاح بشه. زندگی الهام بخش خانوم بزوس باعث شد تا سال 2019، ازش دعوت کنند تا برای فارغ و تحصییللات دانشگاه کمبریج سخنرانی کنه. خانم بهذاست تو این سخنرانی از گذشته پرفراز و بشه و مشکلاتی که سر راهش داشته صحبت کرد. زندگی که بخشی شد توی اول قسمت قبل براتون تعریف کردم.
4: 1964 Initially, I was told by the school administrators that I wouldn't be allowed to finish high school. It didn't make any sense to me, so I pushed back, and I kept on pushing back. And eventually, the school relented. They would allow me to come back to school, but there would be conditions. I accepted their conditions and finished high school. And with my degree, in hand, I went looking for a job. I had been taking secretarial courses in the afternoons and thought that might be a good path for me that I could provide for my son. Although it wasn't easy, I enrolled in night classes after work I had to select classes with professors who would allow me to bring Jeff along to class. During this time, I met a rail-thin Cuban refugee named Mike. کی جدای فیل
2: زوج جهان یکی از عجیبترین ترین که حدود یک سال پیش افتاد جدایی جف و مکنزی بزوس بود کی فکر میکرد زوجی که انقدر ازشون تعریف میشد و به نوعی موفق تاین کسب و کار آنلاین جهان و کنار هم راه انداختن از هم جدا بشن جف و مکنزی در واقع ثروتمندترین زوج جهان بودن جدای اونا میتونست هم این عنوان از روشون برداره هم جف دیگه ثروتمندترین فرد جهان نباشه این خانواده به طور عادی مثل بقیه خانواده زندگی میکردن هم گفتم جف هیچ وقت برای صبح زود جلسه ست نمیکرد تا بتونه صحبانه رو با خانوادهش بخوره در مورده مکنزی هم بگم که از همون اول نوشتن رو دوست داشت. دو تا دو کتاب به اسم The Testing of Luther Albright تو سال 2005 و Traps تو سال 2013. اون اولش به جف توی ساخت آمازون کمک کرد و بخش مالی شرکت رو انداخت. ولی بعد که آمازون یکم پا گرفت رفت سراغ علاقه خودش که همون نوشتن بود. اما حالا چرا جدایی؟ ظاهرن جف و مکنزی یه مدتی بود که یه اختلافایی با هم داشتن و جدا از هم زندگی میکردن ولی هنوز تصمیم نگرفته بودن که جدا بشن. اما طبق گفته یک از مجله های زرد، مکنزی متوجه شد که جف با یکی دوست شده. این شد که دیگه تصمیمشون برای جدای جدی شد. حالا دوست دختر آقای بززکی بود. اون که پنج سال ازش کچیک و اتفاقا تو همون شهر محل تولد جف هم به دنیا اومده همچین بینامونهشون هم نیست. خانم لورنس سانچز مجری برنامه زنده تلویزیون بوده و سری اول مسابقات So You Think You Can Dance اون علاوه بر یک کم تجربه بازیگری یه مدت به عنوان مشاوره کریستوفر نولان همکاری کرده. بر اساس صفحه آی ام خانم سانچز حتی سابقه بازی تو فیلم های مشهوری مثل فایت Club, The Day After Tomorrow, Fantastic Four رو داره. اون همسر پاتریک وایتسل مدیر برنامه های چند تا از هنرپیشه مشهور مثل مد دیمون, کریستیان بیل و هیو جکمن بود که همزمان یا شایدم بعد از این از هم جدا شدند. اینطور که از این حرفا پیداست هم جف و هم لورن هنوز از همسرشون جدا نشده بودن که با هم دوست بودن. بالاخره 9 ژانویه 2019 جف و مک‌کنزی بزوس توی بیانیهی به طور جداگونه تو های توییترشون اعلام کردن که از هم جدا میشن. توی بیانیهشون به این مسئله اشاره کردن که بعد از یک رابطه عاشقانه طولانی و یک جدایی آزمایشی تصمیم گرفتیم جدا بشیم و رابطه‌مون رو به عنوان دوست ادامه بدیم. اما بیانیه سامیمان این زوج باعث شد تا یه روز بعد کلی خبر از رابطه مخفیانه جف بیاد بیرون مجله نشنال این یه مجله که عکس پاپارادزی سلبریتی ها منتشر میکنه و به شایعات دوربر سبرتی ها پردازه. این مجله خبر داد که از چند ماه قبل و وقتی هنوز جف و مکنزی با هم بودن و حتی با هم توی مراسم مجلل 25مین و و سالگرد ازدواجشونم جشن گرفتن جف با لورنسانچز در ارتباط بوده حتی ادعا کردن که جف یه سری متن عاشقونه و حتی چند تا عکس برهنم برای لورن فرستاده. گفته می منبع این مطالبم برادر لورن بوده. حالا این داستان واقعا خیلی خیلی مفصله که بعدن تو سایت حتما بیشتر در صحبت میکنم. فقط اینو بگم که حدودا یک ماه بعد از این حرف و حدیث به ادعا کرد که این کوایر داره تلاش میکنه اونو بیابرو کنه و همه داستانه و عکسام اک صحبتهای زیادی مطرح بود که با این جدایی احتمال داره خانم بزوس نصف دارایی جفو صاحب بشه یعنی نصف سهام آمازون بولورجین و واشنگتن پست. و به این معنی بود که جف هنوز به صدر لیست ثروتمندترین افراد جهان نرسیده، حداقل تا رده پنجم پایین میومد. اما سه ماه بعد که جف و مکنزی تو تویتر اعلام کردن طلاقشون نهایی شده، طبق گفته مجله فوربس مکنزی فقط 4 درصد سهام آمازون و ارزش حدود 37 میلیارد دلار حفظ کرد. چیزی هم از سهام بلورجین و واشنگتن پست برنداشت. ولی با همین 37 میلیارد دلار به چهارمین زن ثروتمند جهان تبدیل شد. جف و مکنزی 25 سال با هم زندگی کردند و 4 تا بچه داشتن. 3 تا پسر و یه دختر که از چین به فرزن خوندگی گرفته بودند. بزرگترین پسرشون اسمش پرستون که سال 2000 به دنیا اومده. الکسو How many children has Jeff Bezos got?
0: Jeff Bezos has four children.
2: What are Jeff Bezos' children names?
0: This might answer your question. Jeff Bezos has four children.
2: Alexa, do you know Jeff Bezos' children names?
0: This might answer your question. Jeff Bezos has four children.
2: ای بابا، حجب یا نمی‌دونه یا نمیخواد بگه خیلی جالبه این موضوع با سادگی زیادی که داره این سال ایجاد میکنه که چرا این اطلاعاتی جا وجود نداره یادتونه که در مورد خانم رولینگ هم مسئله ای داشتم من واقعاً جفم مثل خانم رولینگ نمیخواد کسی چیزی راجع به هاش بدونه من که نتونستم چیزی پیدا کنم اگه شما تونستید و پیدا کردید برید تو صفحه اینستاگرام بایو کستو برامون کامنت بذارید آدرس صفحه اینستاگراممون که مثل همه شبکه‌های اجتماعی مونه ادساین بایوکست پادکست دوازده لبخند آمازون در مواد اولین لوگوی آمازون که تو قسمت قبلی گفتم یه حرف ای رنگ که از وسطش یه رودخونه رد شده این واسه سال 1994-95 این حدودا بود تو سال 98 آمازون لوگوشو تغییر داد چون همه آمازونو به اسم آمازون دادکام میشناختن و کلن کمپانی هم به همین اسم ثبت شده بود لوگوی آمازون هم شد یه آمازون مشکی رنگ که زیرش نوشته بود بزرگترین فروشی روی زمین. چند ماه بعد از اون حرف اوی آمازون رو بزرگتر و زد رنگ گذاشن وسط لوگو. اما لوگوی که ما همه آمازون رو با اون میشناسیم سال 2000 رونمایی شده. دیدیم دیگه همه این لوگو رو یه آمازون مشکی رنگ که یه فلش نارنجی حرف ایو به زد وصل میکنه. این فلش معنیش اینه که میتونید تو آمازون هر چیزی رو از A تا Z یعنی در واقع از شیر مغ تا جون آدمیزات پیدا کنید. در این فلش یه حس شبیه لبخندم بهمون میده. این فلش یا در واقع همون لبخند به برند آمازون تبدیل شده. همه چیز ازش استفاده میکنن. به خصوص روی جواهرهای ارسالیشون. به جواهشون هم میگن جواهرهای لبخند. تعبیرشون امینه که لبخند رو به خونه‌ها میبریم. خیلی جالبه نه؟ اگر الان های آمازون رو ندیدید میذارم توی صفحه های که ببینید 13 همیشه حق با مشتری است مسئله ای که آمازون بهش افتخار میکنه و جف همیشه ازش صحبت میکنه توجه به مشتریه شاید سخت بتونید مصاحبه ای از جف پیدا کنید که به این مسئله اشاره نکرده باشه جف اعتقاد داره که فعالیت شرکت باید به جای تمرکز روی رقیب رو مشتری متمرکز باشه از همین طریق بود که آمازون تونست از پس رقیباش بر بیاد کارشناس های بزرگ دنیا همیشه در تعجب بودن به خاطر اینکه که می دیدن آمازونی که سودهی نداره چطوری همینطوری داره مشتری جذب می‌کنه. اینجا یه چیزی بگم تو بیزینس پلن اولیه‌ای که جف تو ماشین تو راه نیویورک به سیاتل نوشته بود پیشبینی کرده بود شرکتش برای 5 سال اول هیچ سودهی نداشته باشه یعنی چی یعنی کل درآمدش برای رشد شرکت خرج بشه که ظاهرا این پنج سال تا حدود بیست سال تمدید شده بود تو این چند سال اخیر بود که سوددهی نجومی آمازون شروع شده و در عرض فقط چند سال همه جدولا رو در نوردید آمازون اعتقاد داره که مشتریاش سه چیز میخوان قدرت انتخاب قیمت مناسب و استفاده ساده و راحت از خدمات از نظر اونا این ارزشیه که آمازون تو فضای آنلاین ایجاد کرده و تو فضای غیر آنلاین هم تقریبا قابل انجام نیست. این شرکت طیف گسترده از محصولاتو داره. تقریبا هر چیزی بخواید اونجا پیدا میشه. اونا اعتقاد دارن مهمترین ناامیدی توی خرید اینه که یه چیز رو بخوای بگردی و نتونی پیداش کنی. پس تمام تلاششون رو برای گسترده بودن میکنن. بحث بعدی ها اونا حاشیه سودشون رو کم کردن تا تقریبا بیرقیب باشن. وقتی که مشتریهاشون بیشتر شد خب حجم خرید آمازونم از تمین کنندهاش بیشتر شد. پس دیگه دستشون رو قیمت گذاری باز شده. و الان واقعا بیرقیبن. مسئله سه راحتی استفاده از سایت. شما هر چیز رو بخواید خیلی راحت و ساده میتونید تو سایت پیدا کنید. این مسئله شاید الان خیلی عادی باشه ولی اون اوایل گذار تو ویب سختی های خاص خودشو داشت و هر کسی نمیتونست با هر وبسایتی کار کنه. ولی آمازون سایتی رو ساخته بود که همه بتونن های مورد نیازشون رو راحت توش پیدا کنند. از آمازون خیلی خیلی راحته. ظمنن جف مدعیه که اگه یه مشتری فقط یه مورد رو ازشون بخره برای اون اصلا هیچ فرقی با کسی که ده تا مورد سفارش داده نداره. اونا انبارایو تو سراسر جهان دارن که تو اونجا چیدن، بسته‌بندی و حمل و نقل رو انجام میدن. جف میگه ما خیلی هزینه کردیم برای اینکه مشتری بتونه جنسی رو که میخواد با یه هزینه قابل قبول و خیلی سری دریافت کنه. میگه یک دهه طول کشیده تا بتونیم همچین زیرساختی رو بسازیم. ادعای جف اینه که آمازون یه شرکت کاملاً سرویس سرویسه. میتونید هر چقدر که دلتون میخواد از هر خدمتی با یه هزینه معقول استفاده کنید. آمازون تاکید زیادی روی مسئله داره که خوشقوله. اینکه با سارا سر وقت تحویل مشتری میده افتخار میکنه یادتونه که قبلا گفتم جف به کارمنداش خیلی سخت میگیره جف رو بازخورد مشتری ها خیلی حساسه میگن بعضی موقع میره خودش بعضی از ایمیل های مشتریایی که انتقاد کردن رو میخونه چند سال اول که همه ایمیل های بازخورد و خودش شخصا میخوند اگه یه انتقادی تو ایمیل باشه بلافاصله فوروارد میکنه به مسئول مربوطش توش هم هیچی نمینمیشه فقط یه علامت سوال میذاره که مثلا یعنی چی چرا اینطوریه؟ بهم جواب بده. واقعا خیلی ترسناکه. به خاطر کسایی که مثل من تجربه خرید از آمازون رو ندارن، تصمیم گرفتم از هلی عزیز از پادکست هلی تاک دعوت کنم تا به چند تا از سوالای من در مورد تجربه خرید خودش از آمازون جواب بده. سلام هلی خوبی؟
5: سلام خاشه یارجون، ممنونم. تا خوبی؟
2: مرسی، منم خوبم. ممنون از اینکه وقت گذاشتی، اومدی. که تجربتو در اختیار ما قرار
5: ممنونم از دعوتت باعث افتخارمه.
2: خب من متوجهه این که ما اینجا تجربه استفاده از آمازون رو نداریم، مзоваمت شدم که از تجربه تو استفاده کنیم، شاید یک کم اطلاعاتمون بیشتر بشه، یک کم بتونه به شنونده‌های پادکست کمک کنه.
5: خواهش میکنم خوشحال میشم تجربه فردیمو بخوام به اشتراک بذارم.
2: ما خیلی خوشحال میشیم.
5: ببخشید خشر بگم همین اول کاری که نسبتاً سراغ خوبم آدمی اومدی چون من خیلی خرید آنلاین میکنم و یه مقدار زیادش هم به خاطر لایف استایل یعنی با توجه به مشغله های روزانم فرصت این که بخوام مثلا خرید حضوری از توی مغازه‌ها رو بکنم اونقدر ندارم بر همینم کلا حجم سفارش‌های آنلاینم خیلی زیاده <تصفيق> و یه مقدار واقعاً زیادیشم از آمازون داره اتفاق می و کاری که می‌کنم اینه که خب خیلی وقتا مثلا قبل از اینکه میخوام بخوابم میرم فوری یه سری از مرغ خریدهای خونه رو که میدونم الان لازم داریم و من مثلا فرصت نمیکنم برم جای خرید بکنم و فوری اضافه می‌کنم به سبد و سفارش میدم و با خیال راحت میدونم که مثلا دو روزه میرسه به دستم الان میخوام کاری که بکنم اینه که برم ورا سفارش هایی که این اواخر گذاشتم و مثلا بهتون بگم که چه مواردی رو من از آمازون خریدم خیلی جالب. همین الان دارم نگاه می کنم از ژل دست، یه عینک آفتابی سفارش دادم، که یوگامت گرفتم برای ورزش کردن، سیم ظرفشویی، اوتومو، صابون، یه میز یه برای یکی از دوستام که تولدش بوده و براش فرستام چون توی یه شهر دیگه از آمازون گرفتم یه چند تا دونه یه دستم به خاطر اینکه دستم This
1: is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive June Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down it really comes out to 2 a manicure which
2: سیم زرفشوی به اون کوچیکی تا یه میزه مثلا بزرگ خیلی جالبه دلیل اینکه کلا کلن آمازون رو انتخاب میکنی برای خریدات چیه؟
5: ببین خب دلیلش را واقعا یکی دوتا نیست اگه آدم بخواد بهشون اشاره بکنه یکی از مسائلی که داره اینه که میدونه اگه یه چیزی که داری میخری به هر دلیلی ازش رازی نباشی این محصولی که خریدید حالا میتونه یه سین زردشویی باشه میتونه میز باشه یا هر چیزی راحت میتونی پسش بدی و بعداً هم خدمات پس از فروش خیلی خوبی داره و مثلا کلا خیلی مشتری مداره اصلا اینو خوبه بدونین که میشن کمپانی امাজন اینه که مشتری مدارترین کمپانی روی زمین باشه پس این یعنی که تمام سعی و تلاشش رو میکنه که مشتری ازش راضی باشه از خریدی که داره و از تجربه خریدی که داره
2: آره آره این خیلی پارا آدم واسوم چیزایی ببخشید اتفاقا این جز چیزایی که صحبت کردم کلی در موردشه
5: آره خب این خیلی تجربه خرید آدمو تر میکنه یعنی حتی اگه آدم راحت نباشه یه سری چیزا رو بخواد بخره به صورت آنلاین ترجیحش این باشه که از فروشگاه خرید بکنه همین که میدونی که خیلی راحت می‌تونی محصولو پس بده اگر راضی نباشه به هر دلیلی یا غیره خب این تجربه خریدو خیلی تر میکنه یه مورد دیگه هم که هستش با توجه به این سرعت زندگی و اینکه همه چیزو مثلا فوری می‌خوایم به برسه خب هم نسبت به اکثر فروشگاه دیگه که مثلا گزینه خرد آنلاین هم دارن سرعت تحویل دهیش ده خیلی بالاتره یعنی در واقع میخوام اینو بهت بگم که خیلی از کمپانی‌ها ها الان دارن تلاش میکنن که بخوام با استانداردهایی هایی که آمازون توی برای مشتری ایجاد کرده بتونن با اونا کچاب بکنن و خودشون در واقع بهش برسونن از نزدیک بتونن
2: بشن بهش
5: آره این که مثلا بخوای یه خریدیو دو روزه دریافت بکنی درب منزل حالا گزینه رایگان و غیر رایگان و غیره این رو خیلی از کمپانی نمیتونن انجامش بدن و خب مثلا ممکنه همون جنسو یه فروشگاه دیگه هم داشته باشه ولی من برای اینکه میدونم میتونم دو روزه تحویلش بگیرم از آمازون خریدش میکنم
2: خب این یه مسئله ای که هست در مورد زمان انتظارت برای اینکه مثلا بسته‌ای که خریدی بهت برسه اینو در مورد صحبت می‌کنی چقدر طول میکشه که بسته بهت برسه
5: و این فرق می‌کنه با اینکه با توجه به اینکه شما عضو ام یعنی عضویت دارین یا نه در واقع پرایم ممبرشیپ دارین یا نه این کاملا میتونه تاثیر بذاره و اینکه اون آیتمی هم که خرید میکنین هم مهمه یعنی اینکه همه ای آیتم ها رو شما نمیتونی حتی اگر که ممبرشیپ آمازونو داری مثلا دو روزه تحویلش بگیری یه گزینه‌ای هست مثلا اگه خیلی برات مهمه میتونی بزنی فقط اونایی که پرایم ممبرشیپ هستن و به من نشون بده ولی به طور کلی آپشن های مختلفی داره یکی دو تا آپشن نیست حقیقتاً اول از همه این که برای اینکه که بخواه عضویت اوضویت رو بگیره الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم آپریل سال 2020 ممبرشیبش 119 دلار سالانه و اگه ماهانه بخوایم بگیریم 12 دولار 99 و اگه دانشجو باشیم 59 دلار و ماهانم 6 دلار و 50 سنت اگر اشتباه نکنم امه. خب این ممبرشیب داشتنه خیلی روی زمان تحویل اثرگذاره گذاره. یه گزینه دو روزه وجود داره. تحویل دو روزه داره با داشتن اون ممبرشیپش که در مدت دو روز تحویلش میری یه گزینه یک تحویل یک روزه داره که توی بیشتر مناطق امکان تحویله یه روزم وجود داره این نسبتاً به تازگی اضافه شده و مثلا اگه من صبح خریدم و سفارشم رو ثبت بکنم تا قبل از نه شب به دستم میرسه واسه بله. یه مواردی که خیلی فوری مثلا یه چیزی رو احتیاج داریم ازش میتونیم استفاده بکنیم میتونیم من فیلتر بکنم، ببینم فقط مثلا چیزایی به من نشون بده که همین امروز میتونی به دست من بررسونی اگر که دوباره پرایم داشته باشی این تحویل یک روزم رایگانه برای مهم. یه گزینه دیگه ای هم وجود داره که همون روز تحویل به آدم بده یعنی وایینسی تا فردا تحویلش بگیری برای یه سری از آیتما این گزینه الان وجود مزیقی. مزیقی داره که مثلا میگم یه سری از آیتما من داریم در بر مثلا بیشتر از 3 میلیون آیتم صحبت می کنیم که میتونیم همون روز تحویلش بگیریم اگه خریدمون بال 35 دلار باشه و منبرشیپشو داشته باشیم رایگان تحویلش ولی اگه خرید 0.35 دلار باشه با وجود ممبرشیپ باید تقریبا 5.99 دلارش هزینه بکنیم ممبرشیپ هم اگه کسی نداشته باشه باز میتونه از اون گزینه استفاده بکنه از این سرویس استفاده کنه یعنی برای, برای اینکه به دستش برسونن اون آیتمو باید 9 دلار 98 سنت با بابتش پرداخت بکنه مم. بعد به جز اینا یه چند تا آپشن دیگه هم داره یه گزینه پرایم ناو داره که از لحظه که سفارشت رو میذاری به مدت دو ساعت اون خرید رو به دستت میرسونه. روی یه سری آیتم های خاصه مثل مثلا خاروبار و خریده که از سپر مارکت ما انجام بدیم. ام. توش هستش باید حتما عضویت آمازون, دا... امازون پرامی رو داشته باشی. بایمش. الان داره بی تو بیشتر از شهرهای اتفاق میفته تو همه جا نیستش و حضینن بر اساس اون چیزی که سفارش دادی حساب میشه. یعنی حالا ممکنه یه حجم خیلی بالایی باشه خرید. قیمتش فرق بکنه اون قیمت مشخص و ثابتی براش وجود نداره یه فریش دلیوری هم وجود داره که از سوپرمارکته محل آدم خرید میکنه اگه خرید آدم حداقل 35 دلار باشه رایگان به دست آدم میرسونه اگر زیر 35 دلار باشه 9 دلار 99 سنت میره خلاصه خیلی آ های مختلف رو سرویس های مختلف داره مثلا یه سرویسی داره که میتونی عضو بشی بگی از هر دو ماه یه بار اینقدر من دستمال کاغذی بفرست اونو من خودم شخصا چون استفاده نکردم تجربه ای واقعا توش ندارم که بخوام اشتراک بذارم ولی گزینه خیلی زیاده
2: بحث پرداخت چجوریه؟ مثلا قسطی میتونی بخری یا اینکه مثلا پرداخت درب منزل باشه کلن چجوری پرداخت میکنی؟ یکم در مورد این مسئله میگی؟
5: پرداخت درب منزل که نداره بذار اول اینجوری بهت بگم باید هر چیزی که درباره آمازون دراشت در داریم حرف میزنیم هیت مدام باید این مشتری مداریه رو که خودمون یادآوری کنم یعنی انگار همش در همه گزینه از ارسال و مدت زمان تحویل گرفتن از مثلا گزینه‌های پس دادن از گزینه پرداخت تو همه اینا رو که نگاه میکنی تمام مدت این مشتری مداری لحاظ شده یعنی همش اومده آره به من چی کار بکنم که خشایار بهترین تجربه خرید رو الان داشته باشه مثلا همه گزینه‌های موجود رو بهش بدم برای خریدم خب از امکان پرداخت در به منزل وجود نداره باید خریدی که میخوای انجام بدی موقع ثبت سفارش پرداختش صورت بگیره ولی این پرداخته مهم. یا با مثلا یه ویزا کارت که همون لحظه از حساب آدم کسر میشه یا یه گذینه کارت خود امازان هم وجود داره که میتونی براش اقدام بکنی و بگیریش من خودم مثلا شخصا دارم اونو به آدم یه سر آپشنای میده دیگه مثلا اگر که خرید آدم بالای 150 دلار باشه میتونی 6 ماه پرداختش کنی قسط 6 ماهه مثلا هر ماه یه عدد مشخصی پرداخت بکنی اگه خریدت بالای 600 دلار باشه 12 ماه میتونی پرداخت کنی و اگه خریدت حالا بنا به مثلا آیتمای مشخصی هستش که ممکنه گزینه پرداخت 24 هم به آدم بده ولی خب بدون سود اینو میده یعنی دقیقاً می اون مثلا یه چیزی 600 دلاره 6 مهم یاد می میگه هر ماه 100 دلار دقیقاً بده و این, این مثلا 301 دلار نمیشه میدیم که نه صد و یک دلار نسیم تو نیستش که روی سودی دریافت بکنه ولی دیاله. باید هر ماه سر وقت بدی اونو وگر نه جریمه نماری این مسئلهی ای که خب باید توش دقت بکنه ولی خب این گزینه پرداختم وجود داره دیگه و اگر از یه چیزی هم یه جنسی که خریدی هم رازی نباشی میتونی پسش بدی و به همون شکلی که حالا پرداخت کردی به شکل اولیه پرداخت بهت برمیگرده اگه از کرedit کارتش استفاده کردی به اون برمیگرده. اگه از ویزا کارت خودت استفاده کردی برمیگرده.
2: حالا در مورد این بحث مشتری مداری گفتی خیلی جالبه برای من به خاطر اینکه من تا الان اینو از یه مشتری آمازون نشیده بودم. یعنی اینکه در واقع من همیشه خب چون بیشتر چیزایی که دیدم از در مورد جف فودو و های اون بوده و مصاحبه‌هاش بوده و اینا بیشتر شبیه شاید خیلی وقتی زیاد میشنوی شبیه شوار میمونه که همش میگن مشتری مداری مشتری مداری ولی وقتی که مثلا از تو دارم میشنومم که اینطوری در مورد مشتری مداری صحبت میکنی خیلی جالب‌تر میشه برام خیلی ممنونم از هلی این یه بخشی از صحبت بود حالا جلوتر بازم از تجربه هلی میشنویم چهارده فقط با یک کلیک خرید کنید. گفتم که خرید کردن از آمازون خیلی راحته. اونا برای این مهم حتی یه اختراع کردن. سیستم وان کلیک. اونا همیشه قصد داشتن و دارن که خرید کردن و برای مشتریهاشون آسون و آسون تر سپتامبر سپتامبر 1999 یعنی اون زمان که هنوز آمازون به جز کتاب چیز دیگه ای نمیفروخت اونا یه حق اختراع تو آمریکا ثبت کردن با عنوان سیستم وان کلیک خیلی چیز ساده و مشخصیه. یه قسمتی تو سایت هست که میری اونجا اطلاعات تو یعنی آدرس و کد پستی، شماره تماس، اطلاعات پرداخت و نحوه ارسال رو ثبت میکنی. بعد هر موقع می‌خوای یه چیز رو بخری از توی صفحش علاوه بر گزینه Add to Cart یه گزینه دیگه هم هست که نوشته Buy Now with One Click. فقط کافی همون کلید رو بزنید تا بلافاصله فاصله سفارشتون ثبت بشه. البته ولی نیم ساعت سفارشتون رو در حالت معلق نگه میدارن که اگه بخواید لغوش کنید یا تغییر توش بدید یه سفارش دیگه بهش اضافه کنید وقت داشته باشید. بعد از نیم ساعت سفارش نهایی میشه و میره برای ارسال. البته افراد زیادی هم بودن که اشتباهاً یه سفارشی رو از این راه ثبت کردن. به خصوص وقتی داشتن با موبایلشون تو آمازون میچرخیدن. موقع اسکرول کردن دستشون دکمه رو لمس کرد و متوجه نشدن. نیم ساعت بعدش هم سفارششون نهایی شده و بستگی به این که اکانتشون معمولی بوده یا پرایم سر موقع بسته رسیده دم در خونه البته آمازون همیشه گفته در صورت بروز همچین اشتباهاتی بدون هزینه برگشت محصول پس میگیره تنهای نه که دو هفته طول میکشه پول برگرده تو حساب ولی خب خیلی جالبه دیگه البته حق اختراع این سیستم ثبت سفارش سپتامبر روه 2017 یعنی دو سال و نیم پیش تموم شده و الان دیگه آزاده ولی قبلا تو سال 2000 اپل با پرداخت هزینه از آمازون اجازه گرفت و همچین سیستمی رو توی آیتونز استفاده کرد. البته بودن سایت هایی که مخفیانه استفاده کردن و آمازون مششون گرفته و دادگاهیشون کرده. 15 خرید از آمازون آنلاین یا آفلاین. نوامبر 2015 ته یه حرکت جالب آمازون اولین فروشگاه فیزیکی خودشو تو شهر سیاتل راه اندازی کرد. یعنی تو اون شهری که دفتر مرکزی شرکت اونجا هست. آمازون اومده بود که فروشگاه فیزیکی رو تبدیل به فروشگاه آنلاین کنه. ولی حالا خودش فروشگاه فیزیکی رو اندازی کرده. اونا خیلی وقت بود که قصد همچین کاری رو داشتن و بالاخره انجامش دادن. فروشی آمازون با بقیه کتافورشی دیگه فرق داره. اول این که این کتاب فروشیه یعنی کنار کتاب، اسباب بازی و بقیه محصول های معمول کتاب فروشی فروخته نمیشه. اما اگه کیندل یا کتابخون دیجیتال آمازون رو اسباب بازی حساب نکنید. اما مهمترین تفاوت این کتاب فروشی با کتاب فروشی دیگه اینه که کتاب ها مثل بقیه کتاب فروشی نچیدن. در واقع تو چیدمان کتاب از اطلاعاتی که تو وبسایت آمازون گردآوری شده استفاده میشه. عبارتی چیدمان کتابا به این اساسه که اگر یک کسی یک کتاب مشخصی میخره احتمالا چه کتابایی دیگه ای رو هم دوست داره و ممکنه بخره. ضمن اینکه پایین هر کتاب یک کاغذی نصب شده که مشخصات کتابو مثل چیزی که تو آمازون هست نشون میده. نظرهای کاربرا و هم روی این کاغذه هست. در واقع تو کتاب فروشی آمازون کتابا ها بر اساس تصمیم و سلیقه یک نفر یا چند تا کتاب داره خاص مرتب نمیشن. چیدمان بر اساس اطلاعات و سلیقه میلیون ها انسان تو فروشگاه آنلاین آمازونه. این چیدمان تاثیر شگفت تأثیر توی مقدار فروش این فروشگاه داشته. تا الان بیشتر از 20 تا شعبه آمازون بوکس توی آمریکا افتتا شده و چند دیگهم تو راهه. غیر از این فروشگاه آمازون فورستار هم هست. اونجا فقط جنسایی رو میفروشن که از مشتری های آمازون بیشتر از چهار تا ستاره گرفته باشن. توی هر دوتا این فروشگاه یعنی آمازون بوکس و آمازون فورستار از اطلاعات سلیقه مشتری مثل آمازون استفاده شده. تو سایت آمازون یه بخشیه که بعداً تو بقیه سایت هم اومده کم کم. می اینه که وقتی یه محصولی رو روداد می‌بینیم بهمون بهمونگه که مثلا کسایی که این محصول رو خریدن چه محصول های دیگه ای رو هم خریدن حالا اومدن همین کار رو تو فروشگاه فیزیکیشون هم انجام داددن توییه سر قفسه های تاببلهایی گذاشتن که روشو رو نوشته you like, you love این تابلوها ها دقیقا برای همین هدف طراحه شده اما آمازون یه حرکت با حال و خیلی جالب دیگه هم انجام داده. اواخر سال 2016 اونا فروشگاه آمازون گ رو کردند فروشگاهی که برای خرید ازش نیازی ندارید که تو صف صندوق وایستید. فقط میری داخلش، جنسو میداری و میای بیرون. خودش از حسابت کم می‌کنه. خیلی جالبه نه؟ آمازون برای راه اندازی این فروشگاه فناوری جاسوا کاوتو معرفی کرد. یه چیزی که از ترکیب فناورایی مثل هوش مصنوعی و بینایی ماشین استفاده می‌کنه. اونا با دوربینای زیادی که تو فروشگاه کار گذاشتن، دنبال می‌کنن و چیزایی که می‌خرن رو ثبت می‌کنن. در مورد ورود آمازون به بازار فروش فیزیکی محصول تحلیل های زیادی هست. خیلیا این مسئله رو درس بزرگی برای کسب و کارهای آنلاین میدونند اینکه هنوزم کسب و کار فیزیکی جذابیت‌های خودشو داره و در صورت که هوشمندانه مدیریت بشه، میتونه درآمد قابل توجهی داشته باشه. اونا معتقدن کتابخونه‌ها، فضای فیزیکی کتاب فروشی ها رو دوست دارن و از قدم زدن بین کتاب‌ها لذت میبرند حالا من خودم خیلی کتاب خوند نمیدونم ولی از قدم زدن تو کتاب ها خیلی لذت میبرم. طبیعیه که خب اگه آمازون بزرگترین کتابفروشی کتاب فروشی جهانه دوست داشته باشه یه سهمیم از این لذت و رضایت رو به نفع برند خودش به کار ببره. خیلی ها متقیدن فعالیت های فیزیکی و فروشگاه فیزیکی و دنیای فیزیکی هرگز در اثر حضور دنیای دیجیتال از بین نمیرن فقط شکلشون میشه. دنیای دیجیتال میتونه کمک کنه فضای فیزیکی کسب و کارا شکل بهتر، مناسبتر و دوست داشتنی‌تری به خودشون بگیرن. یه سری هم اعتقاد دارن این فروشگاه درآمد اونچنانی برای آمازون نداره، بلکه فقط برای برندسازی به وجود اومدن. این کاریه که اپل هم با تأسیس فروشگاه خودش یه جورای انجام داده. از ان نظر این افراد این روزها هزینه تبلیغات به حدی بالا رفته که اگه یه برندی بخواد دائما تو فضای تبلیغاتی شهرای بزرگ وزور داشته باشه، بعد مستمررن هزینه خیلی زیادی رو تقبل کنه در حالی که با هزینه اولیه یه کم بیشتر میتونه یه فروشگاه رو اجاره و تجهیز کنه در حالی که با هزینه اولیه یک کم بیشتر میتونه یه فروشگاه رو اجاره و تجهیز کنه بعدش حتی با یه سود کم اونجا رو به عنوان یه فضای گسترده تبلیغاتی مورد استفاده قرار بده این دقیقا کاریه که اول از همه اپل انجام داد و بهش هم مشهوره حالا آمازون داره تو همون راه قدم برمیدارره 16 آداب کار در آمازون آمازون یه جورای آداب و رسوم داخلی خودشو داره از سال 2003 استفاده از اکسل و پاورپوینت توی جلسه های شرکت به خصوص اون جلسه هایی که خود جف نشسته ممنوع شده و هنوزم این روال پاورجاز. آی بازوس اعتقاد داره که این روش ارتباطی یعنی استفاده از پاورپوینت خیلی دقیق نیست و پاورپوینت باعث میشه فکراای تنبل خودشونو پشت اسلایدها مخفی کنه کارمندا وقتی اعتراض میکردن جف بهشو میگفت برو گزارشتو بنویس و بیار تاکید جف اینه که تا حد امکان به جای اسلایت سازی خواسته ها و استدلالا در قالب یه متن حد اکثر صفحه ای نوشته بشه بعد تو جلسه ها خونده بشه بنابراین سیستم جلسه ها تو آمازون این که هر کسی مثلا میخواد یه ارائهی داشته باشه حرفشو در قالب یه گزارش مینویسه بعد میده به همه افراد جلسه. اونم حد اکثر تو 6 صفه. حالا پرینت میگیره میده یا ایمیل میکنه رو تبلتاشون میخونن و دیگه نمیدونم واقعا. نیم ساعت اول جلسه همه افراد میشینن این گزارشو میخونن. بعد از نیم ساعت شروع کنند در موردش صحبت کردن. جف معتقده که این کار باعث خلاقیت و بهتر بیان کردن ایده ها میشه. حالا لازمه این که بشه همچین کار رو انجام داد اینه که تیما تا حد امکان کوچیک باشن. بیزلوس اعتقاد به تشکیل گروههای کوچیک داره و اسم این مدل گذاشته قانون دو پیتزا. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونا سعی میکنن تیمای کاری آمازون به اندازه کوچک باشن که کل افراد تیم با دو تا پیتزا سیر بشن. یعنی میشه تقریباً تیمای 6 تا هفت نفره. البته پیتزاهای آمریکایی دیگه یعنی خیلی بزرگه. از نظر چی؟ وقتی تیم کاری بزرگتر میشه، بازدهیش کم میشه. بنابراین پیشنهاد میکنه تیمای کاری رو تا حد امکان کوچک نگه دارن.
3: We try to create teams that are no larger than can be fed with two pizzas. We call that the two team rule. No PowerPoints are used inside of Amazon. Uh, so every meeting, have when we hire a new executive from the outside. <laughs> This is the meeting culture you will ever encounter, and new executives have a little bit of, you know, culture shock in their first Amazon meeting, because what we do is somebody for the meeting has prepared a six-page memo, a narratively structured memo that is, got, you know, real sentences and topic sentences and verbs and nouns, not just bullet points, and it lays out, and supposed to create the context for what will then be a good discussion. So, And then we read those memos silently in the meeting. So it's like a study hall. And we do that. Everybody sits around the table, and we read silently for usually about half an hour, however long it takes us to read the document. And then we discuss it. And it's so much better than... the typical PowerPoint presentation for so many reasons. I could talk about this for all of so our time. So no, nobody's eating the pizza at that point, because
0: we're
4: sitting around. No pizza they, usually they, at now,
3: that point. Now, you know, I definitely recommend the memo over the PowerPoint. And the reason we read them in the room, by the way, is because just like high school kids, executives will bluff their way through the meeting as if they've read the memo. <laughs> because we're busy. And so uh you got to actually carve out the time for the memo to get read and that's what the first half hour of the meeting is for and then everybody's actually read the memo they're not just pretending to have read the
2: memo. <laughs> جیف من به فرهنگی که تو آمازون داریم خیلی افتخار می‌کنم چون فکر کنم کاری که می‌کنم نوآورانه و پیشگامه از کسایی هم کمک میگیرم که به نوبه خودشون بهترینه. اون میگه بابت این همکاری پول خوبیم هم به این افراد میده تا خوشحال باشن. چون انتقاد داره اگه بخواد کاری کنه مشتری از آمازون راضی باشن اول از همه باید کاری کنه که کارمنداش خوشحال باشن. اما این یه طرف قضیه است. انتقاد با آمازون خیلی زیاده که میخوام تو مورد بعدی در موردش صحبت کنم. 17. کار در آمازون آره یا نه مشهوره که هیچ تو دنیا مثل جف به کارمنداش سخت نمیگیره. توی مقاله ای تو نیویورک تایمز نوشته بود جف پردی موقع کارمنداشو بدونه که بخوابن چهار روز پیاپی پی ازشون کار میکشه. یا یعنی اینکه کلی بهشون فشار میاره که تو کمترین زمان ممکن اطلاعات محصولاتو توی سیستم وارد کنن و در عوض بهشون یه بون استفاده از محصول های استارباکس یا استفاده از وای مجانی میده. خیلیا معتقدن این نوع کار کشیدن بیرحمانه میتونه منجر به مسائلی از جمله مریضی کارمنده بشه. حتا گزارش شده یه سری از اونها دچار سرطان، سخت جنین یا یه سری مسائل دیگه شدن. به نظر می رسد جف اصلا به این جور انتقاد اهمیت نمیده. انبار شرکت آمازون یکی از عجیب و غریب ترین انبارهای دنیاست. جوری که کارگرا حتی وقت دستشویی رفتن هم ندارن. حتا میگن مجبورا توی بطری آب معدنی دستشویی کنند. چون اگه یه لحظه از موی دور بشن، آمار کارشون میاد پایین و احتمال اخراج شدنشون خیلی بالاست. یه گزارشیام هست که اونا حتی وقت کافی برای غذا خوردن هم ندارن. خیلی ها اونجا رو به زندان تشبیه کردن. بررسی‌های امنیتی ورود و خروج کارمندا به سبک فرودگاه ها انجام میشه که مبادا کسی چیزی رو بلند کرده باشه. و جالب که با وجود اون حرفی که جف میزد تو گزارش ها اومده دسمزداییام که به کارمندا میده از کم هم کم‌تره. شاید منظور جف عالی بوده و خیلی کاری به کارگرها و کسایی که تو انبارو کار میکنن نداره هر جا در مورد این مسئله میپرسند میگه این حرفا رو قبول ندارم میگه این از طرف برخی از رغبا میاد بیرون چون اگه چیزی بود ما میشنیدیم ضمن که اگه کسی اینقدر ناراضی و اذیت میشه بر چی باید بمونه تو اموزون؟
3: Well, Look in a mirror mm. and decide, are your critics right? Mm-hmm. If they're right, change. Don't are resist. Right? No. But not in this case. But we've had critics be right before, and we've changed. Because mm. there are two kinds of critics. Uh, there are well-meaning critics um, who, uh, you know, they, they're worried it's not going to work. <laughs> but they do want it to work. There's a second kind of critic which is the self-interested critic. Ooh. And they come in all shapes and sizes. You know, um, so they can be any kind of institution, competitors, um, of course. And so when you are doing something in a new way, and if customers embrace the new way, what's going to happen is incumbents who are practicing the older way are not going to like you. And they're going to be self-interested critics. And so you do need, as you're looking yourself in the mirror, to try and tease those two things apart. On the condition and the issue of um, of working conditions, I'm very proud of our working conditions, and I'm very proud of the wages that we pay. We pay at the high end of the range for uh, any comparable work. You know, in our view, you know, we have very, we have we have workers' councils, of course, and we have very good communications with our employees. Um, but of course, at the end of the day, it's always the employee's choice.
2: شاید بخشی از فعالیت‌های توسعه‌ی آمازون به صورت وسیع. توی رسانه و مورد توجه و قرار بگیره اما بخشی از فعالیت های این شرکت کاملا داخلی و پنهانه تقریبا میشه گفت هیچ مصاحبه ای از افرادی که الان تو آمازون کار میکنن پیدا نمیکن هر مصاحبه از آمازون هست برای کسایی که حداقل یکی دو سال از شرکت اومدن بیرون معلوم نیستن اون تو چی کار میکنن و چه قرار دادی باشون میبندن که اصلا هیچی از اون تو بیرون نمیاد؟ فقط جف در مورد مسئله شرکت حرف میزنه جالب تو که من چند نفر رو پیدا کردم که تو آمریکا دارن تو انبارای آمازون کار میکنن. هرچی اصرار کردم که بیاید مهمونه این قسمت بشین قبول نکردن گفتم بابا نمیخواد حرف خاصی بزنید یا راضی رو بگید. فقط بیا صحبت کن بگو چه خبر اونجا. ولی راضی نشدن و گفتن طبق قراردادمون نمیتونیم در شرکت صحبت کنیم. چیکار میکردم دیگه؟ حیف شد. میگن جف قدرت زیادی در مقابل صاحب کسب و کارا داره، قیمت رو به سادگی میتونه کاهش بده و میتونه حتی برای فروشنده های شرطهایی بذاره. آمازون جدا شروع کرده یه سری چیز رو خودش تولید میکنه و با برند خودش به فروش میرسونه. که خب این به تولید کننده های کوچیک قطعاً ضربه وارد میکنه. کلا یه انتقاده خیلی مشهوری که به آمازون میشه اینه که میاد خورد فروشیا رو از بین می‌بره. بره. مثلا توی مسندی نشون یه شرکت آلمانی، داره خیلی خوب تو زمینه دلیوری و رسوندن مواد غذایی به مشتری کار میکنه. اما آمازون با اون تشکیلاتش داره به هدفش که رسوندن مواد غذایی زیر سه دقیقه به مشتری هست نزدیک میشه. حالا این شرکت میخواد چقدر تلاش کنه؟ اصلا میتونه حتی نزدیک آمازون بشه؟ یا یه صحبت دیگه هست که آمازون تو اون دفتر اصلیش تو سیاتل کلی شرایط سخت گذاشته. بعد از اون طرف هم نمیذاره خورد و فروش درست کار کنن و پول در بیارن. همین مسائل باعث شده خیلی شغلشون رو دست بدن. بعد نمیتونن یا نمیخوان با اون شرایط سخت برن تو آمازون کار کنه. همین یه سری مشکلات تو اون شهر به وجود آورده. یعنی مثلا بیکار زیاد شده و اینا. در واقع مقصر این داستانو آمازون میدونن. یه چیزی دیگه هم هست اینه که کلا آمازون آماده است به هر بهونه ای برای هر کسی که فعالیتی بر انجام میده نامه حقوقی تهدید آمیز بنویسه با این کار هم منافع خودش رو حفظ میکنه هم یه کاری هم برای وکیلای شرکت پیدا میشه و اونو بیکار نمیمونه چون معروف برای آقای بزوس خیلی مهمه که هیچ کس تو شرکت بیکار نباشه و هیچ منبعیم هم بدون استفاده باقی نمونه خب وکیلای شرکت از این مستثنا نیستن دیگه البته یه انتقاد خیلی مهم دیگه به آموزو میشه، یعنی فرار از مالیات، خب مشخصه که کلا همه دوست دارن کمتر مالیات پرداخت کنن یا اصلا هیچ مالیاتی ندن اما تعداد کمی رو پیدا می کنید که مثل آقای جف بزوست با سراحت در مورد کارایی که برای گول زدن دولت و پیچوندن مالیات انجام میدن صحبت کنه. آیا جف بهزست از پرداخت مالیات اصلا خوشش نمیاد و تمام تلاششو کرده، تا شرکتشو توی یه مناطقی ثبت کنه که از مالیات مواف مثلا یه قسمتی تو ایالت کالیفرنیا که برای بومیای آمریکاس و اونا از مالیات دولتی معافن تو این کارم موفق شده تو سال 2017 آمازون پنج ممیز شیش دهم میلیارد دلار سود خالص داشت اما هیچ مالیاتی براش پرداخت نکرد ظاهرا تو سال 2018 هیجدهم همینطور بوده تو سال 2018 اونها 11 میلیارد دلار درآمد خالص داشتن اما میگن یک قرونم یعنی یک سنت هم مالیات ندادن 18 تو بازار مراقبه جف باشید خب حالا میخوام به یه موضوع جالب و البته تا حدی هم ترسناک اشاره کنم شرکت آمازون از کوچکترین جستجوها کلیک ها و خریدایی که افراد از هر پلتفرمش میکنن دیتا جمع آوری میکنه تا حدی که توی مستندتی میگفت آمازون الان نسبت به خودمون از ما بیشتر اطلاعات داره و میتونه خیلی از کارهایی که ما احتمالاً تو آینده انجام میدیم و حدس بزنه. چطوری؟ الان میگم. مثلا یه خانومی کم کم محصولاتی که دنبالش میگرده و میخره تغییر میکنه. مثلا دنبال محصولاتی آرایشی میگرده که حساسیت کمتر ایجاد کنن. بعد از چند وقت دنبال چند تا لباس بچه میگرده. اینجاست که آمازون متوجه میشه این خانوم به احتمال زیاد بارداره. حالا شاید طرف هنوز موضوع رو با خانوادش مطرح نکرده باشه. ولی آمازون زودتر از نزدیکانش اینو میفهمه. حالا تقریبا از موضوع دور میشن ولی یه جا فکر کنم توی پادکست اسرینکست اپیزود پسا حقیقت یا پادکست بی پلاس اپیزود همه دورق میگویند بود که میگو مثلا یه نفر وقتی حس میکنه یه اینکه، به کسی بگه اول میرس تو گوگل جستجو میکنه تا علائم بیماری رو متوجه بشه. اینجا در واقع گوگل زودتر از مثلا همسر اون شخص متوجه میشه که احتمال داره طرف فلان بیماری رو گرفته باشه. خب نمیدن بگم جالبه، ترسناکه یا چی؟ عجیبه کلن. درگردم به موضوع اصلی. حالا آمازون از ما کم اطلاعات نداره. تو ویدیو مثال جالبه میزد، میگو خب آمازون میلیون میلیون محصول داره تا حدی که نصف خرید و فروش های از طریق این سایت انجام میشه. حالا اگه آمازون رو یه بازار در نظر بگیرید پس کنید شما رفتید توی بازار رو دارید راه میرید جفزوس با یه دفترچه افتاده دنبالتون هر چیزی رو که شما میخرید قیمت میکنید یا حتی نگاه میکنید ازش یادداشت داشت برمیداره. میگفت یه محقق آلمانی یه مدت زیادی رو مثلا یک سال تو آمازون میچرخید و خرید میکرده و از این کارا. بعد از این مدت از آمازون درخواست میکنه دیتایی رو که ازش دارن بهش بدن. اونام کل دیتای یک ساله طرفو که حاصل پونزده هزار کلیک بوده روی سیدی تحویلش میدن. می گفت این دیتا انقدر زیاد بوده که اگه میخواستی پرینت بگیری پونزده هزار تا برگه میشده. ظاهرا آمازون به ازای هر کلیکی که شما تو سایتش میکنید پونزده تا ستون میسازه و اطلاعات شما را ثبت میکنه. بعداً طبقه اونا بهتون پیشنهاد میده که چی بخرید. حالا این اطلاعات رو فقط از طریق سایت که نمیگیره. تو آخرای قسمت قبل گفتم که آمازون کلی محصول و سرویس داره که همه اطلاعات این سرویس ها یه جا جمع میشه. یه آماری هست؟ که میگه سی درصد از کل درآمد آمازون از همین پیشنهاداتیه که به مشتریاش میده خب یه بخش دیگه از من منحلی رو بشنوید ببین آمازون خیلی تاکید داره که پیشنهاده خوبی به مشتریاش میده و تاکید داره که سی درصد فروش سالیانش از پیشنهادای یکی میده میخواستم ببینم که تو از اون پیشنهاده چقدر استفاده میکنی چقدر تأثیر گذاشته روی خریدت
5: من استفاده می کنم اینطور نیستش که بگم استفاده نمیکنم کار آدم راحت میکنه مثلا یه مثال خیلی ساده بذار الان برات بزنم من همین ریکوردری که الان دارم صدامو باهاش ضبط و از آمازون سفارش دادم <تصفيق> وقتی همین ریکوردر رو سفارش میدی همون پایین میزنه این باتری بهش میخوره این SD کارتی که بهش میخوره سایزش اینه همه رو زده باهاش داره پیچ نات میده میگه کسی که این ریکوردر رو خریده این باتری و این اس کارت هم مثلا براش تعیه کرده احتمال خطای خرید آدم آدمو کمتر می‌کنه یعنی احتمالی که من برم یه باتری و سفارش بدم که بعداً به ریکوردر من نخوره مثلا یه میدونی چی میگم این خریدایی هستن که یه چیزی باهاش میاد مثلا یه مثال خیلی کلاسیکی که تو ایران مثلا یادمه جارو برقی و این بگاه که زباله توش جمع میشه شست <تصفيق> مثلا خیلی وقت من یادم وامثلا یک کسی گفت رفتم خریدم نمیخوره به سایز جارو برقیمون مثالا مثال نمین جا جارو برقیه هنوز اونجوری کار میکنه <تصفح> <تصفح> ولی مثلا از این دست اشتباه های خریدی رو دیگه انجام نمیدی من اینجوری ازش لاقل استفاده میکنم <تصفح> یا اگه یه چیزی تو ذهنم نبوده که ای اینو بخرم فالان چیزم باش لازمه که داشته باشم خب دیگه بعدا معطلع این نمیشم که حالا دوسه روزم صبر بکنم اون یکی دستم بررسه این نظر کمک میکنه ولی یه کار دیگه ای هم راستش رو بخوای میکنه وقتی که یه آیتمی رو مثلا نگام میکنه مثلا دوباره همین ریکوردره من که دارم باش زبت میکنم و برای مثال بهت میگم مثلا فکر میکن که من فقط از یه آشنایی پرسدم و به من گفته من اینو بهت پیشنادنم من میگم دقیقا همون مدل رو توی سرچش میزنم وقتی همین میکروفون مشخص رو بازش بکنم پایین اون صفحه توی یه جدول اومده این میکروفون رو با پنششت و میکروفون دیگه مقایسه کرده توی یه جدول مثلا گفته یکیش باتری میخواد اون یکی شارجیه یکی بولوتوست داره جاده. یکی وزنش انقدره و خب توی یه جدول در لحظه من ممکن اصلا نمی دونستم چه گزینه های دیگه هم برای من وجود داره ام. با توجه بودم ممکنه کم بالاتر باشه کم پایین تر باشه تو اون جدولم به من خیلی کمک میکنه که بخوام یه گزینه خوبی رو انتخاب بکنم که شاید اصلا نهایتتا به اون گزینه که دوستم به پیشنهاد داده بود نرم ببینم من می‌تونم با مثلا 100 دلار ارزون ترم یه چیزی که خیلی ریویوهای خوبی داره رو تهیه بکنم. پس اینام ام. به نظر من جز چیزایی که پیشنهاد از چون به پیشنهاد اشاره کردی به نظرم خیلی کمک یا حتی یه تجربه خیلی متفاوت بهت بگم من شده توی فروشگاه فیزیکی باشم اها. یک جنسیو ببینم فکر کنم که ایچه قرح خوبا من اینو بخرم بعد همون لحظه چون از کیفیتش مطمئن نبودم آمازون رو باز کردم عینن مدلش رو زدم و نگاه کردم ببینم توی آمازون ریویو شه. یعنی به عنوان این رفرنس هم من خیلی وقت خودم شخصا ازش استفاده نمی‌کنم ممکنه حتی ازش نخرم اون لحظه از فروشگاه بخرم یا یعنی اینکه بتونم قیمتو مقایسه کنم ببینم فروشگاه داره بالا میگه یا پایین میگه ولی به عنوان این رفرنس هم ازش استفاده می‌کنم چون وقتی هزار و خوردنی نفر نظرشون رو یا تجربهشون رو از استفاده از یک مثلا وسیله نوشتن برای من کمی اطمینان خریدم و بالاتر میبره که بدونم که چمدون دارم یه محصول خوبی رو می‌خرم.
2: بحث خدمات پس از فروششون چجوریه؟ کلن راضی بودی؟
5: آره، خب ببین وقتی خرید آنلاین زیاد می‌کنی، از اون طرف هم پس دادنش هم زیاد میشه. مثلا یه چیزی که یه آیتمی که من واقعاً این دیگه جزو آخرین مواردی بود که رضایت دادم که آنلاین بخوام خرید بکنم لباس بود. من معمولاً دیگه هر مهم. چیزی رو مثلا ممکنه بگم آره میام صابون نمیدونم اینا رو آنلاین خرید میکنم. بل لباس از اون چیزاست که معقوله آدم دلش می‌خواد که دست بزنه بهش، بپوشه تنش، ببره تو تن خودش چطوره. این جز اون آیتمایی بوده که این اواخر اضافه شده به لیست خریدایی که من آنلاین انجامشون میدم. خب خیلی مم. خیلی پیش اومده یه لباسی بگیرم که مثلا بورشش اونجوری که فکر می‌کردم نبوده، جنسش اونجوری که فکر می‌کردم نبوده. تو عکس مثلا خیلی جنسش و بررش و اینا بهتر به نظر میمده باشد. وقتی بهمثل هستا نه این اون نیست آره این مسئله پیش اومده خب پس منم آیتمای بوده که واقعا پس داده باشم ولی باز دوباره برگریم به همون قضیه مشتری مداری وقتی تو میخوای خریدگی کردی و پس بدی 6ش تا گزینه پای تو میذاره یعنی میگه مثلا در این نقطه جغرافیایی که تو قرارداری ما یه باکسی داریم که توی یه فروشگاهی که دوتا کوچه اون ورتره میتونی بری اون تو بندازش. میتونم برات مثلا یه برچسب پس دادن اون آیتم هستش که این برچسب بر ارسال میکنن تو این برچسب و پرینت میگیری میچسبونی روی جعبه و بعدا حالا اه. اون سرویس پستی که اینا مسئله ریورس لجستیکس رو در واقع یعنی برگردوندنشو به مبدا فروش انجام بده رو اقدام میکنه انجام میده حالا تو گزنه ها میگم خیلی مختلفه تو میتونی بگی که من اینو خودم میبرم به اون دفتر پستی میرسونم میبرمش به یه فروشگاهی که شما یه باکسی اونجا گذاشتین مثلا تو اونجا قرارش میدم نه مامور فروش باید بیاد در دم خونه من اینو برش داره حالا مم. ممکنه گاهی وقتا مثلا روی گزینه که بیان خودشون بردارن از به منزل چند دلار آدمو شارژ بکنم ولی بخوام بگم همه این گزینه ها براش وجود داره اینطوری نیستش که بگی فقط یک گزینه است برای اینکه بخوای این محصول الان پس بدی دو چهار مثلا زحمت میشی برات مثلا به اون شخص همه تلاششونو کردن که بهترین تجربه ممکن رو بخوام بهت بدم برای اینکه حتی اگه از یه محصولی راضی نیستی بتونی با خیال راحت اینو برش گردونی ولی خب آره مثلا من تجربه داشتم یه وقتی یه محصولی رو بخرم مثلا به صورت خاص مثال بزنم برای ت ماشینم یه دونه جاروبرقی کوچیک شارژی گرفته بودم که وقتی که این محصول به دست من رسید من متوجه شدم که این محصول با اینکه به عنوان محصول نو به من فروخته شده انگار که یه جایست. کسی یه بار مثلا ازش استفاده کرده و پسش داده اینا خب من کاری که کردم این بودش که بهشون زدم که من این محصولو نو خریدم به با عنوان محصول نو خریدم ولی محصول نو نیست و من راضی نیستم نیست میخوام اینو پس بدم خب ببین بنا اینکه چه محصولی باشه من اولین تجربه‌ام بودش در واقع که مثلا یه همچین چیزی برام پیش اومده بود کلی از اون ماجراثی کردم و بعد بهم گفتن که ما یه خواهشی داریم ازت شما اینو پس نده نگهش دار ولی بابتش هیچ پولی هم نده یعنی در واقع مثلا به من یه جرورقه کوچیک بر تو ماشینم دادن گفتن که شما فقط مثلا راضی باش خوشحال یا یعنی چیزای تا پیش اومده میدونی یه استاندارت هایی توی ایکامرس در واقع گذاشته Amazon که همه کمپانیهای دیگه مجبورن که خودشونو بهش برسونن وگرنه مشتری بین خرید از اونها و خرید از مثلا فروشگاه Amazon میره امازون رو انتخاب میکنه یعنی در واقع یه استانداردایی گذاشتن که دیگه اینا مثلا دیگه تقریبا جزو وظایف بدیهی الان محسوب میشه آره که من اگه مثلا یه چیزی رو سفارش بدم بتونم توی یه مدت کنسلش بکنم و پولم کامل برگردونن
2: ببین یه مسئله دیگه که هست اینه که میخوام اینم محدودیت های خرید از آمازون چیه یعنی مثلا چیا هست که آمازون نمیفروشه مجبور میشی بری حالا یا حضوری از جای دیگه بخری یا از فروشگاه های دیگه مثلا چی این چیزی هست اصلا؟
5: آره اینطور نیستش که همه چیزو بشه از مثلا آمازون خرید یه سری محصولات هستش که نمیشه مثلا حیوان خانگی رو تو نمیتونی فروش داشت نمیتونن توش بفروشن تو توش خرید بکنی چون مهم. توی آمریکا هستیم خب آدمو میتونن اسلحه داشته باشن اسلحه رو نمیتونی از آمازون بخری خرید و فروش ماشین توی آمازون اتفاق نمیفته خونه و ملک نه نمیتونی بخری سوخت نمیتونی تهیه کنی مثلا نفت و گاز و بنزین و تو بگید 4 <تصفيق> زين ما برگه بخت‌آزمایی لاتاریا رو نمیتونی از آمازون خرید بکنی لباس دسته دوم نیستش تو لیست فروششون و مشروبات الکلی هم و دوخانیات هم نمیتونی از آمازون خرید بکنی
2: خب خیلی ممنونم خیلی خیلی توضیحات مفصل خوبی بود دست درد نکنه
5: خواهش می کنم. خوشحال می تجربه فردیمو به اشتراک بگذارم. ممکنه که این صحبته که کردم و مثلا یه آدمی دیگه هم که داره از این سرویس استفاده میکنه تجربه مشابه داشته باشه یا تجربه متفاوتی داشته باشه. باز میخوام بگم که این خیلی مسئله فردیه، یعنی ممکنه که آدمایی باشن که تجربه متفاوتی داشته باشن از استفاده از این سرویس، ولی به طور کلی خوشحال شدم که ترسا تجربه فردیمو با مخاطبات به اشتراک بگذارم.
2: خیلی ممنونم از حلی. هم بابت این وقتی که بر این مصاحبه گذاشت هم به خاطر کمکی که تو این مدت تحقیقات بهم کرد. این دو بخشی که از صحبت‌های منو هلی شندید یه قسمتی از صحبتامون بود. صحبتامون حدوداً 40-50 دقیقه طول کشید و در مورد مسائل دیگه‌ای که مربوط به آمازون هستم حرف زدیم. نسخه کاملش رو می‌ذارم تو کانال تلگرام بایوکاست که اگه دوست دارید بشنوید. آدرس کانال تلگرامم که می‌دونید دیگه @sign_bayokast_podcast 19 شهری به نام آمازون اواخر سال 2017 آمازون اعلام کرد که میخواد یه محلی رو برای دفتر مرکزی جدید خودش به اسم HQ2 یا Second هدکوارتر انتخاب کنه از همه ایالت های و حتی کانادا خواست پیشنهادهای خودشون و مطرح کنن گفتم که دفتر مرکزی آمازون تو شهر سیاتله در واقع با توجه به مزایایی که حضور اونا توی شهر داشت از نظرشون این ایالت ها بودند که باید برای قانه کردن آمازون برای اومدن به ایالت خودشون رقابت میکردن جذابیت ورود آمازون به این شهرها چی بود؟ سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری برای راه دفتر مرکزی و استخدام حدود 50 هزار نفر. با این اوصاف می‌بینیم که ادعای آمازون کاملا درست بوده. با شروع شدن رقابت حدود 238 شهر پیشنهادات خودشونو ارسال کردن. بعضی از پیشنهاداتی که ها بهشون میدادن مسخره و بعضی هاشون هم واقعاً خیلی سخاوتمندانه بود. در واقع یه رقابت بر این که ببینن چه کسی به اندازه کافی میتونه آمازون و جف رو ترغیب کنه بیاد این دفتر رو تو ایالت اونا بزنه. عملاً های شهرهای مختلف درگیر پروژه شدن و با همکاری شورای شهر و مدیرای ارشد ایالت‌ها سعی می‌کردن پیشنهادهای جذابی به بزوس بدن. نیویورک تایمز گزارش داده بود دولت کانادا این کار رو رسما در حد یه پروژه ملی دنبال میکرده اما شهرهای آمریکام تو مختلف بیکار ننشستن مثلا شیکاگو پیشنهاد داده بود یک مومیس سی میلیارد دلار مالیات بر درآمد پرداخت شده آمازون و به خود شرکت برمیگردونه پیشنهاد شهر نیویارک هم شامل بیشتر از 7 میلیارد دلار مزایای مختلف مالیاتی بود بسته مشوقه و های مالیاتی مریلندم بیشتر از 8.5 میلیارد دلار بود. شهر جورجیا از همه جالبتر بود. اونا بر اساس مصوبه و مجوزی که از شورای شهر گرفتن، اعلام کردن اگه آمازون این شهر رو انتخاب کنه، اسم کل شهر رو به آمازون تغییر میدن. جالبه تو اون دوران اوج رقابت کم نبودن، کسایی که این پیشنهادات بیشتر فرصتی برای برندسازی شهر میدونستان، تا ی پیشنهاد اقتصادی برای آمازون در نهایت از بین این همه پیشنهاد 20 تا شهر انتخاب شد که 19 تاشون تو آمریکا بودن یه دونم تورنتو از کانادا بود دوباره مذاکرات شروع شد تا در نهایت لانگ آیسلند سیتی تو نیویورک بر این مسئله انتخاب شد اما بعد از این انتخاب داستان پیش اومد و مخالفت با این مسئله شد که خب باعث شد تر کنسل بشه این همه تحقیق و بررسی و داستان آخر شکریه انتخاب کردن کنسل شد. انگار فقط تو ایران از این اتفاقا نمیفته اما تفاوت اصلی اونا با ما چیه؟ اینه که کلیت کنسل نشد محلش کنسل شد فقط انتخاب بعدی آمازون کریستال سیتی تو ایالت ویرجینیا بود و الان یک ساله که پروژه اونا در این رابطه شروع شده این مسئله انتخاب مکان دفتر دوم آمازون انقدر جدی شد که الان یه صفحه دو ویکیپیدیا داره به اسم آمازون HQ2 من دیگه جزئیاتشو نگفتم که طرحی که انتخاب شد پیشنهاداتش چی بود و اینا اگه دوست داشتید خودتون برید جزئیاتشو بخونید خیلی جالبه 20 رشد 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 پیشرفت آمازون طی چند سال گذشته خیره کننده بوده درآمد سالانه اونا هر سال در حال افزایشه بعدا دقت کنید سال 1999 کل درآمد سالانه ای آمازون یک ممیز 64 میلیارد دلار بوده. 10 سال بعد یعنی تو سال 2009 درآمدشون 24 میلیارد دلار بوده. حالا تو آخرین گزارششون کل درآمد سال 2019 این شرکت به عدد 280 میلیارد دلار رسیده. تای 5 سال گذشته اونا تقریباً تو هر بخشی وارد شدن پیشرفت داشتن. فروش آنلاین، فروش فیزیکی، فروش خاروبار، خدمات رایانش ابری و بقیه مسائلی که قبلا در موردشون گفتم. ارزش سامسون آمازون از 2014 تا 2020 حدوداً 6 برابر شده. الان 50 درصد از کل فروش آنلاین ایالات متحده از طریق آمازون انجام میشه. همه اینا نشون دهنده اینه که آمازون داره روند روبرشت عجیبی رو میکنه. تو همه صنایعی که وارد شده. مثلا سال 2017 اونها یه آنلاین به اسم هول و به قیمت سیزم از هفت میلیارد دلار خریدن الان آمازون فروشگاه خاروبار فروش خودش داره سال 2018 اوننا یه داروخونه آنلاین رو خریدن و انتظار میره تو همین یکی دو ساله بازار فروش دارو و تجهیزات پزشکی آمریکا رو در دست بگیرن جف تکید زیادی رو پیشرفت AWS داره و سال به سال گذاری های بیشتری رو سرویس رایانش ابری این شرکت میشه اونا با جدیت وارد بحث تبلیغات آنلاین شدن و حتی انتظار میره توی چند سال آینده جایگاه گوگل رو به خطر بندازن. دلیل موفقیتی که آمازون داشته و داره به شدت به نحوه مدیریت و سیاست‌های های بزس ارتباط داره. همون که گفتم برای آمازون همیشه و همیشه مشتری در مرکز توجهه. شاید هیچ شرکتی تو این حد به مشتریاش بها نمیده. و همین موضوع که اونا رو محبوب و خاص کرده. البته همین موضوع میتونه برای آمازون دردسرم داشته باشه. همونطور که گفتم توجه زیاد به مشتری باعث شده اونا به نوعی از کارمندای خودشون غافل بشن و اخیراً انتقادهای زیادی در مورد این مسئله شده. آمازون تو سال 2010 فقط 34000 تا کارمند داشت. اما الان تعداد کارمنداش بیشتر از هزار نفره. بیشتر این افراد هم تو انبارا کار میکنن. بنابراین این فشاری که روی این افراد وارد میشه تا مشتری بیشترین رضایت ممکن رو داشته باشه میتونه باس مشکلای زیادی برای این شرکت بشه درسته که جف بزوس از هوش سرشار نبوق خارقلعاده و خلاقانه برخوردار بوده و هست ولی اون چیزی که آقای بزوس و به جایگاه فعلیش در جهان رسونده تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیر و عدم ناامیدی در شرایط خاص شرکت بوده خیلی ها همزمان با آمازون شروع کردن و با همون سرعت اولیههم رشد کردند ولی با کوچکترین مشکلاتی به وجود اومده عقب نشینی کردن و نتونستن مثل آمازون به پیش برن. تو این راه اونا میلیون ها دلار ناکامی و زرر رو تجربه کردن ولی به راه خودشون ادامه دادن. جف اعتقاد داره چیزی که مهمه اینه که ها نباید از شکست‌هاشون شرمنده یا خجالت زده بشن. باید اونا رو بپذیرن. اون میگه برای موفق شدن باید ریسک کنید و شکست رو قبول کنید. از نظر جف یکی از رازهای موفقیت در هر کس و کاری نوع دید ما نسبت به شکسته او معتقد با وجود امکان شکست باید راههای زیادی رو امتحان کرد و بدون ریسک کردن هرگز نمیتونیم بفهمیم چه کارهای مفید و درسته و چه کارای بینتیجه. چه وقتی آمازون شروع کرد فقط درصد شانس موفقیت برای خوش در نظر گرفته بود آماده تموم شدن کل پولش رو شکست کامل بود و همین موضوع اونو برای انجام ریسک مختلف ترقیب میکرد. باز هم آخر داستان رسیدیم به بحث شکست. این شاید تنها نکته مشترکی که از تمام شخصیتهای قبلی بایوکست گرفتم. مثلا خانم رولینگ اگه مادرش نمیمرد یا سایمون اگه ورشکست نمی‌شد، به این جایگاه نمی رسیدم. آخر قسمت چار که درماد زندگی مایکل جوردن بود بیشتر در این مورد توضیح دادم که شکست خوردن تو زندگی نه تنها یه نکته منفی نیست بلکه نکته خیلی مثبتی باشه. پرواز به هشتاد سالگی و یک انتخاب باعث شد جف تقریباً با دست خالی همه اسباب و اساسیش رو بار بزنه و به سمت هدفش حرکت کنه و این اقدام زندگی شخصی بزرست و میلیون نفر دیگه تو دنیا رو تغییر داد اون با تلاش بیوقفه تونست برای خودش امپراتوری عظیم برپا کنه امپراتوری
3: امپراتوری به نام آمازون
2: چیزی که شنیدید ششومن قسمت از بایاکس بود. بایاکس رو من خشایار نور تولید میکنم آخر قسمت قبل در مورد منابع بایاکس گفتم. بازم میگم یوتیوب و گوگل بخش عمده ترجمه این قسمت زحمت خانم الناز موقعیمی بود که خیلی ممنونم ازشون از مسعود و محسنم برای کمکایی که بهم کردن تشکر میکنم. یکی از بهترین کمکایی که می‌تونید بهم بکنید اینه که نظراتتون رو بهم بگید در مورد جزئیاتی که میگم یا اینکه به نظرتون خود زندگی نامه کافیه یا این حواشی و مسائل متفرقم دوست دارید بشنوید صدای که از شخصیت اصلی پخش رو دوست دارید اگر کلن هر نظر دیگه که به روبن بگید تا به بهتر شدن پادکست کمک کنید. اگه رو دوست دارید اونو به بقیه معرفی کنید. ضمن که میتونید با خرید کتاب از سایت نشر نوین از بایوکست حمایت کنید. بخش زیادی از کتابای این سایت رو میتونید با کد تخفیف بایوکست به انگلیسی با 20 درصد تخفیف تهیه کنید. یا اگه داستان زندگی جفو به وجود اومدن آمازون براتون جذاب بود، پیشنهاد میکنم حتما یه نگاه به کتاب فروشگاه همه چیز بندازید. این کتاب برنده ای جایزه کتاب کسب و کار سال 2013 از نظر روزنامه اقتصادی فاینانشال تایمز و بهترین کتاب همون سال از نظر واشنگتن پست، فوربس، اکونومیست، بلومبرگ و کلی جای دیگه است. اگه قصید استارتاپی را اندازی کنید یا الان صاحب استارتاپ یا کسب و کار کوچیک یا حتی بزرگی هستید، یکی از کتابایی که میتونه به شما کمک کنه همین کتابه. لینک خریدش رو گذاشتم تو توضیحات این قسمت. هم مثل همیشه بهتون پیشنهاد میکنم که پادکستر از اپلیکیشن های مخصوص خودشون مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کست باکس و اورکست بشنوید چون هم امکانات خوبی برای شما داره هم آمارای بهتری به ما میده که خیلی برامون مفیده با تو میتونید تو توییتر، تلگرام و اینستاگرام با یوزر @sayokast پادکست پیدا کنید اگرم میخواید با من در ارتباط باشید تو تلگرام به آیدی @sayokast پیام بدید یا با ایمیل بایوکست پادکست ادسان جیمیل در ارتباط باشید. همطور که قبلا گفتم سایت بایوکست هم تو راهه که خیلی زود در موردش اطلاع رسانی میکنم. ممنونم که این قسمت رو دنبال کردید.